0: 一つ目、名古屋老夫婦強盗殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、さっき外出していたら高齢のご夫婦に注意されてしまったぜ。あら、外で何かやらかしてしまったのああ、平日の真昼間に遊び歩いてることを怒られたんだ。私は平日関係ない仕事だからと言い訳しようかと思ったが、やめておいたぜ。世の中にはいろんな仕事があるから、土日だけが休みとは限らないもんね。でも、私なら反論くらいはしたかもしれないわね。その場はニコニコして謝っておいた方がいいじゃないか。確かに、今こうして思い出すともやもやするし腹が立つが、穏便が一番だな。マリサがそれで抑えられるならいいけど、反論したいならした方がいいわ。世の中には、マリサの話したような出来事から殺人事件が起きたこともあるのよ。え、そんなちょっとしたことから殺人事件が起きたことがあるのかそんな事件があるなら、詳しく聞いてみたいぜ。それじゃ今回は、名古屋老夫婦強盗殺人事件を紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、2017年3月2日だったわ。意外と最近の事件なんだな。一体何が発覚したんだ名古屋市南区の住宅で、高齢夫婦が遺体となって見つかったのよ。発見されたのは当時83歳の大島勝男さんと、当時80歳のタミ子さんだったわ。随分と高齢だが、二人とも亡くなったってことは殺されてしまったのかええー、カツオさんの首のあたりには一箇所刺し傷があったわ。タミコさんに至っては、複数箇所の刺し傷があったのよ。二人は発見された時、すでに死亡していたわ。刺した箇所や数からして、明確な殺意を感じるな。カツオさんもタミコさんも、抵抗する間もなくやられた感じがするぜ。ところで遺体は、同居しているご家族が発見したのか違うわ。大島さん夫婦は二人暮らしで、同居している家族はいなかったの。夫婦を発見したのは、タミコさんの知人女性だったわ。この日に会う約束をしていたみたいね。なるほど、タミコさんがやってこないから不審に思ったんだな。三月とはいえ、遺体が長期間放置されなかったのは幸いかもしれないな。ところで、現場には他に何か異変はなかったのか現場からは財布がなくなっていたわ。それから、後日に新聞配達員がある証言をしているの。この配達員は、その日の午前4時半頃に現場の絵を見たそうだけど、普段は消えている室内の照明がついたままだったと話しているのよ。なるほど、毎日配達の仕事をしているからこそ気づく内容だな。ということは、亡くなった後、一晩は放置されていたんだな。そういうことになるわね。愛知県警は、これを殺人事件と断定したわ。そして、特別捜査本部を設置したのよ。じゃあ、事件発生から割とすぐに捜査が始まったんだな。事件捜査は初動が大事とよく言うし、これならすぐに犯人が捕まりそうだぜ。ええ、でも、捜査はすぐに終わったのよ。おいおい、まさかも見消されたとかじゃないだろうな。事件発覚から3日後の3月5日に、犯人が実施したのよ。犯人は当時43歳で無職の男、山田博士だったわ。そいつが大島さん夫婦を殺害して、財布を奪ったんだな。この山田って男は何者だったんだ山田は、大島さん夫婦の近所に住んでいた男なのよ。山田の住むアパートは、大島さん夫婦宅の端向かいにあったわ。随分とご近所さんだったんだな。ということは、大島さんたちと山田の間にはご近所トラブルがあったのかトラブルというには大げさすぎる、些細な出来事が引き金だったのよ。そういえば、私がさっき話したようなことで事件に発展したんだったな。一体、どんなことがあったんだまず状況から話すけど、山田は無職で生活保護を受給していたわ。なるほどな。だが、生活保護を受給していること自体は決して悪じゃないぜ。それはそうなんだけど、3月1日の保護費の支給日の行動はいただけないわ。山田は振り込まれた8万2千円の保護費をパチンコに使ったのよ。そうなると話が変わってくるぜ。山田は生活保護をもらいながらパチンコを打つような人間だったのか普段はそうではなかったそうね。山田には6万6千円の借金があったのよ。保護費を下ろした山田は、このお金を増やすためにパチンコに行ったそうね。ちなみに山田はこの日、初めてパチンコをしたらしいわ。依存症でないのは分かったが、発想が短絡的すぎないかそんな考えでパチンコ屋に行って勝てるとは思えないぜ。結果は見え切っている気がするが、山田は勝ったのかマリサの想像通り、山田はボロ負けしたわ。しかも、保護費の半分以上となる6万円負けだったのよ。あまり親身に想像したくないが、本人からしたら絶望だろうな。えー、山田は保護費支給当日にそのほとんどの金額を失ったの。借金も全く返せていないし、山田は帰り道、ずっとイライラしていたわ。気持ちは想像できなくもないが、自業自得だぜ。まったくね。そして、アパートに帰る直前に、タミコさんと顔を合わせたの。事件のきっかけはここで起きたのよ。な、何があったんだ山田の話によると、山田はタミコさんに仕事もしていないのに、いいご身分ね。と言われたそうね。そんなことを言われるんだから、山田は評判が良くなかったんだな。で、山田はどうしたんだ特にその場で言い返しはしなかったみたいだけど、交通事故の後遺症で足が悪く、好きで働かないわけじゃないと思ったと後の山田は語っているわ。なるほど、不満に思いつつも帰宅したんだな。だが、ここから事件が起きるとは思えないぜ。山田は何を考えて犯行に及んだんだ帰宅した山田は、アパートの部屋で改めてイラついていたのよ。どうやら、自分を全否定されたような気になって怒りが湧いたそうなの。怒るのは勝手だが、それで事件を起こすとなると話が違うぜ。まさかとは思うが、その勢いのまま犯行に及んだのかそのまさかで、山田は包丁を持って大島さん夫婦宅に向かったわ。そして、家に侵入するなりカツオさんとタミ子さんを殺害したのよ。明らかにやりすぎだぜ。だが、カツオさんとタミ子さんの傷の数からして、動機は本当なんだな。カツオさんの刺し傷は一つ、タミ子さんは複数だからね。二人の殺害後、山田は遺体を放置したままバッグをあさったわ。そして、千二百円が入った財布を奪って逃げたのよ。挙句のののの果てにお金も盗んでいいい、いっったたか。事件の経緯とといい山田のやったことは許されないぜ。だが、3月5日の自首まで、山田は何をしていたんだ事件を起こした後、山田は行きつけのスナックで飲んでいるわ。人を殺しておいて酒を飲んでいたのか別に同情するわけじゃないけど、人を殺したからこそかもね。山田はそこで、パチンコで負けたと話していたそうよ。そして、付けの一部の2万5千円とその日の代金3千円を払っているわ。スナックに付けがあったのかしかし、パチンコの負けを考えると、ほぼ全財産がなくなったな。家に帰ってもお金がなくて、罪悪感もあって実施したのかそのあたりに関しては不明ね。とにかく、山田は強盗殺人容疑で逮捕されたわ。事件を起こしたことは許されないし動機も信じられないが、これで解決だな。山田も実施したわけだし、犯行を認めて裁判にかけられて終わりじゃないのか確かに、ここまでは土直級なろくでなしによる殺人事件だわ。でも、この事件の得意な点はここからなのよ。そ、そうなのか山田は実施して逮捕されたわけだけど、認めたのは殺人だけだったわ。何を言ってるんだ山田は大島さん夫婦を殺害した後に財布を奪っているじゃないか。そうなんだけど、山田は強盗目的だったという点を否定したのよ。殺しはしたが、財布を盗むつもりはなかったってことかもしかして、実は財布を盗んだのは別の人だったりしたのかそんなこともなく、盗まれた財布は山田の自宅で発見されたわ。ちなみに、大島さん夫婦と山田の関係は、本当に単なる顔見知り程度だったわ。じゃあ、強盗殺人じゃないか。まさか、盗むつもりで入ったわけじゃないから強盗じゃないとでも言ったのかええー、山田はそう主張したのよ。何を言ってるんだ。そんなことを言い出したら、世の中の犯罪は全てやるつもりはなかった。の一言で否定できてしまうぜ。結果的に山田は財布を盗んでいるんだから、強盗殺人だぜ。全くもってその通りね。でも、その言い訳にも満たない言い分が裁判に影響したのよ。どういうことだ ?2019 年に山田の第一審が開かれたわ。山田の裁判の争点となったのは、強盗目的があったかどうかになったの。え、山田の言い訳未満の言い分が裁判の争点になったのか、ええ、そして山田は裁判でも一貫して強盗目的を否定したわ。そんなの、争うまでもなくやったことが全てだぜ。はから見るとその通りだけど、裁判では真剣に争われたのよ。検察側は強盗目的はあったと主張して、死刑を求刑したわ。対する弁護側は、強盗目的はなかったと主張したの。なるほど、検察側と弁護側で真っ向対立したわけだな。山田の言い分は馬鹿らしいが、非常にシンプルな争点の裁判だぜ。それから弁護側は、山田には軽度の知的障害があるとも主張して、軽度の知的障害が事件に影響したとも述べているのよ。ふむ、そうなると判断がややこしくなってくるよな。個人的にはそれも言い訳のように見えてしまうぜ。その辺はどう判断されたんだ山田は日常生活は普通に遅れていたから、障害による衝動性、短絡性の影響は認められないとされたわ。じゃあ、当初の言い訳だけが残るわけだな。財布を盗んでおいて強盗目的じゃないなんて通用しないぜ。ところが、それが通用したのよ。山田は検察が求刑した死刑ではなく、無期懲役の判決を下されたの。おいおい。通用したってどういうことだこの事件は強盗殺人ではなく、殺人と窃盗だと判断されたのよ。この判断について裁判長は、金品目的なら広範囲を物色するのが自然なのに、バッグを物色して財布を持ち去るだけに留めたのは不自然、と強盗目的とする不自然さを指摘したわ。それから、山田の金銭事情に関しても、殺害してまで金品を奪おうと考えるほど追い詰められていたかは疑問だと話したのよ。だから、殺害してから盗みをしようと考えたと判断したわけか。だが、そんな理由で無期懲役になるのは納得がいかないな。マリサの考えの通りね。その後の2020年に控訴審が行われたんだけど、無期懲役はひっくり返ったわ。交際は第一審の判決に事実誤認があるとして、判決を差し戻したのよ。裁判長によると、強盗目的でも、現場の状況などから物色の範囲が限定されることはあるとして、第一審の判決を破棄したわ。ということは、無期懲役は一旦白紙にしてやり直しということだな。そういうことになるわね。これで強盗殺人罪が認められれば、ご遺族も少しは誘引が下がるよな。ここで山田側に大事件が起きるわ。大事件だって山田に末期の水蔵岩が,が見つかったのよ。医者は山田に余命1年と宣告したわ。山田の岩はすっかり進行していて、2 0キロも体重が減っていたわ。確かに、痩せ細った感じがするな。ええ、山田はこの頃から事件を公開することが増えたみたいで。自分の罪は重く、命の儚さを感じた。もともと自分が死刑になることは受け入れていたが、余命宣告されたことで命の尊さを身近に感じると話していたのよ。言ってることはそれっぽいが、殺人の後に言われてもな。だが、これで裁判も急がなくてはならなくなったぜ。死刑判決が出る前に病気で死なれても、遺族としてはもやもやだぜ。そんな状況の中、差し戻しの裁判が2023年1月30日から始まったわ。ここで山田は、もし叶うのであれば事件前に戻りたいと後悔するような発言をしていたわ。叶わぬ願いだな。強盗殺人を前提として審議されたんだろうし、山田も年貢の収め時だぜ。状況としてはそうだけど、山田は罪状にこだわっていたわ。判決直前に記者と面会しているんだけど、そこで。仮に死刑になるとしても、自分には弾があるので覚悟はできている。問題は罪名。最初はお金目的ではない、そこだけは自分の頭にある。控訴する方針、罪名が強盗殺人であればと、あくまで強盗殺人を認めない姿勢を示しているわ。言い訳にしか聞こえないぜ。そうね。そして2023年3月2日、山田には死刑判決が言い渡されたわ。山田が固執していた罪状についても、強盗殺人とされたのよ。山田は記者に話した通り、判決直後に控訴したわ。山田が何にこだわっているのかがわからないな。こんな奴に理不尽に命を奪われた大島さん夫婦が気の毒でならないぜ。でも、山田はさらにここから驚きの行動に出るのよ。なに、まだ何かしたのか山田は国を相手に、損害賠償の提訴を起こそうとしたの。損害賠償だって国が山田に何をしたって言うんだ。逆に、犯行前は生活保護を支給していたくらいだぜ。山田が提訴したのは、余命宣告されるまで進行した水蔵癌の件だったわ。山田は、名古屋高知署の医療措置が不十分だったため、末期がんの発見が遅れた。という理由を話したわ。弁護士も、非収容者が適切な医療上の措置を受ける権利は憲法や法律で保障されている。早期に専門医の診療や精密検査を受けていれば、打つ手があったのではないかと語っているわね。理屈はわからなくもないが、山田が権利を主張できる立場とは思えないぜ。大島さん夫婦にしたことを忘れたのか被害者を踏みにじっておいて、自分の権利を主張するって最低だな。全くもってその通りだと思うわ。でも、ご遺族側は冷静なコメントを残しているのよ。私ですらぶち切れそうなんだが、ご遺族はどんなコメントをしたんだご遺族は山田に対して裁判を受けて極刑になることを求めていたわ。でも、末期がんに関しては別の問題と捉えていたのよ。医療の部分は国がちゃんとしてあげてほしい、とコメントしたわ。それは、簡単するしかないほど冷静で大人なコメントだな。健康な状態でしっかり刑を受けてほしいのは確かにその通りだ。だが、病気に関しては切り離して考えられるのが立派だぜ。本当にその通りだと思うわ。親族の方も立派なんだから、大島さん夫婦もいい人たちだったんだろうな。そんな人たちの命を奪った山田のことが、ますます許せなくなったぜ。だが、争いはまだまだ続くんだよな。そうなるわね。死刑になるのは間違いないとは思うわ。でも、刑が確定して、なおかつ執行されるかは怪しいところね。死刑になるか、山田の余命が尽きるかが問題ということだな。せめてご遺族が少しでも納得する形で終わってほしいぜ。この事件がどう幕を下ろすのかはこれからにかかっているわ。私も山田がしっかりと刑を受けることを望んでいるわ。ああ、大島さん夫婦のご冥福をお祈りするぜ。二つ目、山和運輸男女殺傷事件。まずは事件の犯人について見ていくわね。犯人の名前は当時46歳の家計新一で、兵庫県神戸市に暮らしていたわ。家計は神戸市北区にある団地で、母親と双子の弟と三人で暮らしていたの。双子の兄弟がいるなんて、珍しいな。家族仲はどうだったんだ家族の関係は良好で、三人で仲睦まじく出かける様子を近隣住民が目撃しているわ。しかし、家庭内の家計は気が短い性格で切れやすかったそうなの。いわゆる内弁慶というやつか。職場でもその性格がわざわいして、問題を起こしていたわ。問題行動って家計は勤め先の敷地内で、車の運転を誤って社長に怒鳴られたことがあったの。その時家計は、社長に対し怒鳴り返したのよ。社長に怒鳴り返すなんて、すごい度胸だな。また警察官に暴行を加えて公務執行妨害で逮捕されたこともあったわ。逮捕だって家計は度胸があるんじゃなくて後先考えないタイプなのか。そのせいか、家計は何度も職場を変えているの。職場を転々としている中で、トラブルを起こす前に辞めることもあったわ。せっかくトラブルを起こしていないのに、どうして辞めちゃったんだそういう職場で家計は、おとなしく引っ込み事案だと思われていたそうよ。怒りっぽい性格とはだいぶかけ離れているな。それでも家計の短期な性格は変わってはいなかったわ。やがて家計は職場だけではなく、自宅のある団地周辺でもトラブルを起こすことになるの。とうとう地域住民にもバレ始めちゃったのか。どんなトラブルを起こしたんだ騒音トラブルだったそうよ。これが原因で。家計は家族と住んでいた部屋を離れ、別の遠へと引っ越したわ。引っ越しといっても、団地内にいたんだな。そんな中、家計は就職活動の結果、ヤマト運輸に勤務することが決まったわ。ヤマト運輸の社員になった家計は、同時に別の会社でも派遣社員として働いていたそうよ。そのため朝帰りになることもしばしばあったわ。仕事の掛け持ちなんて大変そうだぜ。忙しくて余裕がなくなると、怒りっぽくならないのかな。家計は多忙なスケジュールを送っていたことで余裕がどんどんなくなっていくのよ。同時期に家計は山と運輸の先輩から荷物の扱いに関して注意を受けるようになったわ。家計は先輩から注意を受けても荷物の扱いを改めようとはしなかったの。結果として日常的に注意を受けるようになったのよ。やっぱりイライラしてるじゃないか。不器用な性格の家計に仕事の掛け持ちは向いてないと思うぜ。先輩からの注意の内容はもちろん、家計に原因があることばかりだったわ。家計自身は自分の行いを顧みず、先輩社員への怒りを募らせていったのよ。完全に逆恨みだな。そんなことが続いた結果、とうとう大ごとに発展してしまったわ。大ごとって何なんだ気になるぜ。2020年10月5日、家計はマト運輸で荷物の仕分け作業をしていたの。例のごとく、彼の荷物の扱いはかなり雑だったそうよ。そのことに気がついた当時60歳の男性社員 A さんが、家計に注意したわ。でも家計は、A さんの言うことを素直に聞くことはなかったのよ。むしろ逆で、家計は激光して A さんに掴みかかったわ。そのまま二人は特っくみ合いの喧嘩になりかけたの。せっかく注意してくれたのに掴みかかるなんて、つくづく家計は怒りっぽいんだな。誰か止めようとしなかったのかパート従業員として勤務していた広野真由美さん、当時47歳が割って入ったの。結果、なんとか喧嘩になることを防ぐことができたわ。しかしこの時、家計の腕が広野さんの体に当たってしまったそうよ。広野さん女性なのに身を挺して喧嘩を仲裁するなんて、すごいな。だが、家計もさすがに処分されるんじゃないかヤマト運輸は、以前から家計の勤務態度を問題視していたの。そこで今回の家計の行動を暴行とみなし、解雇処分にすることを決めたわ。さらに、広野さんに警察へ被害届を出すよう勧めたそうよ。ヤマト運輸はこの暴力沙汰で家計を解雇したかったんだな。それが正直なところでしょうね。広野さんは言われた通り警察署を訪れて、今回の件に関する相談をしたわ。でも、たまたま腕が当たっただけ。自分は普段の家計くんとの関係も悪くないからと説明したわ。最終的に広野さんは被害届の提出を取りやめたのよ。この時の広野さんは明らかに家計のことをかばっている様子だったわ。広野さんは優しい人なんだな。家計は彼女に感謝するべきだぜ。その裏で、ヤマト運輸は暴力事件があった当日に、家計の母親に電話をかけたの。そして彼女に家計の解雇を通知したわ。話を聞いた家計の母親はすぐに息子に連絡して、内容を伝えたの。こうして間接的に解雇を知った家計は、怒りの感情を表にしたわ。解雇された時点で起こるだろうなと思ったが、やっぱりな。自分の行いのせいだから、自業自得だぜ。でも、家計は怒りのあまり、こう考えるようになるの。ムカつく。あの二人のせいでクビになってしまったじゃないか。絶対に許せない。こうなったら復讐のために、あいつら二人を殺してやろう。このように、家計は A さんとヒロノさんの殺害を決意したわ。解雇したのは会社なのに、A さんどころかヒロノさんも恨んだのか。論理が飛躍しすぎているぜ。実際のところ、ヒロノさんは喧嘩を仲裁してくれたし、警察署でも家計をかばったのにね。でもそれを知らない家計は、準備のためにホームセンターを訪れたわ。そして、狂気として包丁2本と、木製バット1本を購入したの。包丁を2本も買うなんて、完全に家計は2人殺害するつもりなんだな。ホームセンターを後にした家計は、すぐに殺人を決行するわ。翌日未明に、勤務先の神戸北スズラン大センター駐車場に向かったの。そこで A さんとヒロノさんを待ち伏せることにしたのよ。そんなところで殺害したら、他の社員に見られてしまいそうだぜ。そして、2020年10月6日の午前4時頃に事件が起こったの。家計が潜むむ戸北できた鈴蘭大センターに、車に乗ったヒロノさんが出勤したわ。彼女は乗ってきた車を駐車場に止めると、何の警戒心もなく、車内に向かったわ。そりゃあ、殺意を持った人間がいるなんて思わないもんな。家計は、ヒロノさんが車から出たタイミングを見計らって飛び出したわ。そして家計はヒロノさんに襲いかかったの。ヒロノさんは抵抗することもできず、全身十数箇所を包丁でめった刺しにされたのよ。ここでヒロノさんは反射的にギャーという叫び声を上げたそうね。でも、この時にはすでに致命傷を与えられており、ほどなくして亡くなってしまったわ。わけがわからないまま殺されて、ヒロノさんがかわいそうすぎるぜ。叫び声で、誰か助けに来ることはなかったのかもう一人のターゲットである A さんも、すでに出者していたわ。そして A さんは、ヒロノさんの断末魔を聞いたの。この叫び声を聞いて、A さんは何事かと思ったそうね。でも、状況を把握する前に家計が現れたのよ。深夜に殺人鬼と出くわすなんて、完全にホラー映画だな。家計は A さんのことを見つけると、お前も殺したる、と怒鳴りながら襲いかかったわ。A さん、逃げてくれ。A さんはヒロノさんと違って、自分の命が狙われていると認識する時間があったの。そのため A さんは、なんとか家計に抵抗することができたわ。よかった、A さんは逃げることができたんだな。A さんは家計とも見合いになり、怪我をいながら必死にその場から逃げ出したわ。そして、逃げながら警察に通報を入れたのよ。一方の家計は車に乗り込んで、A さんの後を追いかけ始めたわ。その途中で家計は、周囲の宅配物や、事務所の壁に車を衝突させているわね。怖い怖い、完全に行かれてるぜ。家計が車を衝突させたのは、自分を解雇した会社に対する復讐だったそうよ。家計はヤマト運輸に金銭的な損失を与えたかったの。荷物や備品のパソコン、配達用の車を壊そうと考えていたわ。そこまで復讐したかったのか。その後、家計が車を暴走させている現場に、通報を受けた警察が到着したわ。警察の姿に気がついた家計は、なんとパトカーにまで車を衝突させてきたのよ。もう怒りのあまり、なりふり構わなくなっているな。ここで警察は家計を取り押さえ、公務執行妨害で現行犯逮捕したの。その後、警察の捜査で広野さんの死亡が確認されたわ。A さんはどうなったんだ ?A さんは怪我を負ったものの、命に別状はなかったわ。でも、家計の起こした事件は、死者を出す最悪の結果になってしまったわ。捜査関係者は事件についてこう振り返っているの。A さんは驚いたやろな。叫び声を上げて右手に包丁を握りながら自分に向かってくるのは、昨日までの同様なんやから、その時は最初の悲鳴を上げたヒロノさんはすでに鍛えたいあったはず。出勤直後から降りたところを刺されていて、驚く間もなかったと思う。女性の腹には包丁が刺さったままやった。一部の傷は腹から背中に貫通するほど深く、ほぼ即死だった。喧嘩に関係ないヒロノさんが亡くなるなんて、あんまりだぜ。だが、A さんだけでも助かってよかったな。事件後、兵庫県警捜査一課が本格的な捜査に乗り出したの。取り調べの中で家計は容疑を認め、動機などを語ったわ。家計は、10月8日に殺人未遂及び殺人容疑で、再逮捕されたのよ。翌日の10月9日には、家計を神戸県警から送検したわ。この時家計は報道陣のカメラに向かって、満面の笑みを浮かべながらピースサインをしたわ。殺人を犯して笑顔でピースサインなんて、とんだサイコパスだぜ。家計がどんな意図でピースサインをしたのかは不明よ。けど、どちらにしても、彼が全く反省していないのは明らかね。当然、世間からは批判の声が相次いだわ。SNS の発達した2020年にそんなことをしたら、一生ネットで批判されるだろうな。その後、家計は、殺人罪などで神戸地裁で起訴されているわ。こうして始まった裁判でも、家計は反省している様子を一切見せなかったの。家計の態度に、広野さんの遺族は怒りをあらわにすることもあったわ。それでも家計は、謝罪の言葉を口にすることはなかったのよ。広野さんは何も悪いことをしていないのに、遺族はさぞ悔しかっただろうな。裁判で反省していなければ、量刑がさらに重くなるんじゃないか2022年2月3日、家計の判決公判が行われたわ。そこで神戸地裁はこう述べているの。女性従業員への恋愛感情や男性従業員への不満があった。そこで二人が結託して被告を退職に追い込んだと思い込んだ。二人には落ち度がなく、強固な殺意に基づく必要かつ、残忍な犯行だ。こうして神戸地裁は、家計に懲役27年の実刑判決を下したわ。公務執行妨害、殺人未遂、殺人といくつも罪を重ねているもんな。もっと長く刑を食らっても、おかしくないと思うぜ。判決を受けた家計は死刑にしてくれたらよかったのに、喜んで死んでやると発言したわ。しかし後になって弁護側は、事件に至ったのは不当解雇への逆恨みが動機である、被害女性への恋愛感情はなかった、と主張したの。そして事実誤認と両刑不当を訴えて、控訴期限の2月16日に大阪高裁に控訴しているわ。本人は死刑を望んでいたのに、控訴するなんておかしくないか控訴審判決は、一審判決から約7ヶ月後の2022年9月14日に行われたの。ここで大阪高裁はこう述べたわ。被害者らが結託して辞めさせるように、仕向けたとする思い込みには全く根拠がない。そしてその経緯に組むべき点はないとして、大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、一審判決を指示したの。続いて弁護側は上告審も求めたけど、意見が変わることはなかったわ。2023年1月12日に最高裁が弁護側の上告を棄却。家計の懲役27年が確定したわ。上告までしているなんて、往生際が悪いやつだ。刑事裁判は終わったけれど、まだこの事件には民事裁判が残っていたわ。大和運輸の備品や車を破壊した罪かいいえ、殺害された広野さんの遺族が大和運輸を訴えたのよ。事件発生に至る経緯をめぐり、遺族は大和運輸に。約1億1000万円の損害賠償を求めたわ。遺族は裁判の中で、家計受刑者を退社させたいと考えた上司が解雇処分の通知をする際、広野さんが自ら進んで警察に相談したような言い方をし、逆恨みを招いた。守ってくれるはずの会社によって、家計受刑者の、怒りの吐け口にされ殺害された。あまりに理不尽だ、と主張しているのよ。確かにどう考えても、広野さんが襲われる理由はどこにもないよな。これに対してヤマト運輸側は、退職通知は殺害行為をもたらすほどの危険性はない。予見することは不可能だとして、請求の帰却を求めたわ。マト運輸も自分は被害者だと、主張しているな。これに関しては、そもそも家計を雇ったことがミスだったとしか言えないぜ。でも、そうも言ってられないのよ。マト運輸には、家計のようなわけありの人を、雇わなければならなかった事情があったわ。一体どんな事情なんだコロナ禍で苦境にあえぐ企業が多い中、通販利用増加でヤマト運輸業務量は増えていたわ。そんな中、2017年に従業員への未払い残業代問題が発覚したの。それは会社としてやってはいけないことだな。その後、ヤマト運輸は働き方改革の一環でアマゾンの荷物取り扱い量を減らしたわ。でも人では足りず、特に荷物の仕分けや配送する集配所は、猫の手も借りたい状況だったの。だから雇用するパート社員の経歴や職歴などは、ほぼノーチェックだったそうなのよ。だから家計のような人でも就職できたんだな。でも訳けありの人ばかり雇用していたら、普通の人が寄りつかなくなりそうだ。それに山と運輸には、そんな人を雇った責任もあると思うぜ。民事裁判の結果はどうなったんだこの民事裁判がどのような結果を迎えているかは、まだ明らかになっていないの。遺族側の主張が認められるといいな。そうね、ひろのさんの遺族の思いが、少しでも浮かばれるといいわね。三つ目、埼玉県母親殺人事件。まずは事件の概要を解説していくわ。2021年3月、23歳の男性が実家に帰宅したわ。でもそれは、ただの帰宅じゃなかったのよ。どういうことだこの男性、実は2ヶ月ほど消息不明だったの。え、何か事件に巻き込まれて、行方不明だったのかいえ、ただの家でよ。事件じゃないにしても心配だろうし、帰ってきて家族も安心しただろうな。そりゃあもう、ずっと消息不明だったからね。家出をしていたのは、その家の長男だったわ。ずっと長男の無事を祈っていただろう母親は、息子が帰ってきたことに泣きながら喜んでいたわ。よかったぜ。息子がいなくなってから、家族は警察に行方不明届を出しており、母親は警察に息子が帰ってきたという連絡をしたのよ。警察の人も母親にねぎらいの言葉をかけていたんだろうぜ。でも次の瞬間、警察の耳には母親の悲鳴が聞こえたのよ。え母親の悲鳴どういうことだそして次に電話に出たのは息子で、彼はこう言ったの。母親を刃物で殺しましたってね。は彼はとある身勝手な理由で母親を殺害しに、実家へ帰ってきていたのよ。それはもう、腹立たしいを通り越して、ぎょっとするような身勝手な理由だったわ。一体どんな理由で母親の命を奪ったんだそれじゃ詳しく解説していくわね。まずは犯人について詳しく聞きたいぜ。わかったわ。この事件の犯人。かばさわゆうとは埼玉県に生まれたわ。共働きの養親と弟の4人家族よ。父親は家事に積極的で、よくスーパーに買い物に行く姿が目撃されていたわ。ほう、協力し合える良い家族だったんだな。被害者となった母親はどんな人だったんだ周囲の人によると、しっかりした人だったそうよ。明るいし、町内会の班長も務めていたわ。周りに頼りにされるタイプの女性だな。そうね。かばさわは幼少期、おとなしくて地味な感じだったわ。でも人見知りっていうわけでもなく、外であったら、ニコッと微笑んでくれる子だったそうよ。愛想は良かったんだな。それから順調に成長し、小中高とすべて地元の学校に進学。体格も大きくなり、部活は卓球部に入っていたわ。卓球が好きだったのか好きかどうかはわからないけど、腕前は、同級生部員の中では真ん中あたりだったみたいよ。そんな彼を同級生たちは体格が大きいのに、意外と器用なんだなっていう印象を持っていたの。へえ、なかなか好印象を持たれているな。どんな学生生活を送っていたんだそんなに目立つような生徒ではなかったわね。でもみんなにはカバちゃんというあだ名で親しまれていたのよ。仲間外れとかのトラブルもなく、ごくごく一般的な生徒だったみたいね。でもカバちゃんって親しまれていた反面、彼のことを不気味に感じている人もいたのよ。不気味ええ、彼は女子中学生の日常を描いたアニメを見るという趣味があったの。ほう、別にそれはおかしくないだろもちろん、それ自体はおかしくないんだけどね。カバサワは、このアニメの話になると夢中になってしまって、かなりはしゃいじゃうみたいなのよ。好きなものを語る時のオタクは、気分がぶち上がってしまうもんだぜ。でも、その好きなアニメで会話が盛り上がったと思いきや、急に真顔になったりしていたらしいわ。それは確かに不気味だぜ。表情の変化だけと言われればそれまでだけど、闇を感じるな。そうでしょさらにもう一つカバサワが不気味だと言われることがあって、それは同級生にからかわれた時に出るのよ。なんとからかわれると、その同級生に向かってこの野郎、と、大声を出して怒ることもあったみたいなのよ。それはかなり尖っているぜ。周りには地味でおとなしい子だと思われていたからね。その二面性みたいなのがカバサワにはあったのよ。怒りを溜め込んで一気に爆発するタイプの性格なのか周りもカバサワのことをそう認識していたわ。怒らせると危ないやつってことが分かったぜ。それじゃあ次は、カバサワ家の家庭について触れながら。事件までに何があったのかを解説していくわね。両親は共働きで、父親も家事に協力的、そして母親も明るく頼りになる性格だろ羨ましくなるくらいの家庭じゃないか私たちからするとそう見えるわよね。でもカバサワ本人は母親に不満があったのよ。不満ええー、まず母親はカバサワに対して、かなり過干渉気味だったわ。学校に行くにしても、アルバイトに行くにしても、母親は、必ず玄関までカバサワを見送っていたらしいのよ。ほう、別に受験前とか大きなイベントじゃないのに、日頃から見送られていたのか。でもこれだけだと、仲が良いとも思えるぜ。この光景をたびたび目撃していた近隣住民も仲の良い親子だなって思ってたわ。でも実際、カバサワ本人は母親のことをよく思っていなかったの。そうなのかなんと母親は、新興宗教にハマっていたのよ。新興宗教って、あんまりいいイメージがないぜ。カバサワはこのことについて、同級生に母親が、新興宗教にはまっていてうざいという愚痴をこぼしていたわ。挙句の果てには、母親のことを嫌いだとも発言していたのよ。カバサワからすると、過干渉気味なのもストレスに感じていたのかもしれないな。ええ、そこに新興宗教っていう要素が加わった結果、嫌いってことになったんだと思うわ。過干渉気味だったなら、カバサワが家出したのもかなり母親は心配したんじゃないかそりゃもう心配だったと思うわ。でもそれだけか干渉だったのに、カバサワは家族に見捨てられたことがあるのよ。ほう、詳しく教えてくれ。彼は高校の時から家の近くのスーパーでアルバイトをしていて、大学に進学後も変わらず続けていたわ。そして大学卒業後、彼は就職をしたんだけど、就職先に選んだのはアルバイト先と同じ系列の会社だったのよ。よほどこの仕事が好きだったんだな。そうだと思うわ。就職後も、カバサワはアルバイト時代と同じようにレジ打ちを担当していたのよ。高校からやり慣れた仕事だろかなり気持ちも楽ではあったんじゃないか樺沢は真面目に働いていたし、大きなトラブルも起きなかったからね。でも就職して9ヶ月後の2021年1月、樺沢は急に仕事に行きたくないと家族に告げたそうなの。ええ、なんでだよ。多分アルバイトと正社員の違いに思うところがあったんじゃないかしらああ、責任の重さが違うからな。今まではアルバイトだから許されていたことも、社員じゃそうもいかないだろうし。アルバイトのミスについて責任を取るのも社員だしな。ええ、それを負担に思って、仕事が嫌になったんじゃないかと言われているわ。けど、仕事に責任が付きまとうのはアルバイトも同じだぜ。樺沢はその前に、職場でトラブルを起こしてしまったりしたのかそんなことはなくてね、事件直後に樺沢のアルバイト先の店長が、事情聴取を受けたんだけど、トラブルなどは起きていないし、辞めたいというそぶりも見せてなかったようなのよ。そうなのか。それで、カバサワの悩みを聞いた家族はどうしたんだカバサワに理解を示さなかったみたいね。過干渉だっただけに、その反応は意外だな。母親なんかは、無理せず辞めてもいい、くらい言いそうだと思ってたぜ。カバサワはその家族の態度に突き放されたと感じ、さらには家には居場所がないと思ったわ。それでカバサワは家でお決意したのよ。逆に突き放されたと感じたんだな。まあ、辞めたいと思った理由がわからないからなんとも言えないけど、今までか干渉気味に育てられたのに、自分が困っている時は、助けてくれないというギャップに、心がやられたのかもしれないわね。そして2ヶ月にわたり家出をしていたってことなのか。その家出期間中に何があったら、母親を殺害するなんて行為に走ってしまうんだ。それじゃ次は、家出してからのカバサワについて解説していくわ。マリサがさっき言っていた通り、カバサワが行方不明になってから家族はかなり心配したわ。父親はすぐに警察に行き、行方不明届を提出しているわね。家でといえど、何かあったら困るからな。でもそれから、かばさの行方は2ヶ月間わからなかったのよ。その間、彼は何をしていたんだネットカフェを転々としていたみたいね。でもそんな生活にかばさは不安を感じるようになったわ。将来についてとかええ、これからどうなるのか、こんな生活を一生は続けられないとか、いろいろ考えたんだと思うわ。その将来に対しての不安が強くなった結果、カバサワは、恐ろしい考えに行き着いてしまったのよ。何もかも嫌になった母親を殺して刑務所に入って人生をリセットしたいってね。は、なんだそれ。自分の人生をリセットするために、母親を殺すこの思考については、私たちじゃ理解できないと思うわ。カバサワの中では繋がりのあることなのかもしれないけど、客観的に見ると異常としか言いようがないわね。2二ヶ月消息不明だったカバサワが帰ってきたのは、母親を殺すためってことか。そういうことよ。身勝手すぎて何も言えないぜ。そして2021年3月15日、カバサワは埼玉の実家に二ヶ月ぶりに帰ったわ。心配していた息子が帰ってきて、母親もどんなに嬉しかったか。その気持ちを思うと、これからの展開を聞きたくないぜ。そうね、母親は無事に帰ってきたカバサワの姿に泣いて喜んだわ。その後、警察に届け出を取り消してもらう電話をするんだけど、その前に母親は2階へ行ったわ。そして母親が2階に行っている間、カバサワはキッチンに行き包丁を手に持ち、ポケットに隠したのよ。聞きたくないぜ。そして母親は、息子が帰ってきたことを伝えて、行方不明届を取り下げてもらうように警察に電話をしたの。その電話する母親をカバサワは背後から包丁で、刺したんだな。ええ、警察の耳には電話口からじゃ、という母親の悲鳴が響き渡ったわ。警察もすぐに電話口に呼びかけたけど、返答はなかったわ。そして少しの間の後、母親を刺しましたとカバサワは静かに告げたのよ。恐ろしすぎて、鳥肌が止まらないぜ。異常な状況を指して、すぐに埼玉県警が現場へ向かったわ。警察が現場に到着すると、そこには血で赤く染まった床に、母親が倒れていて、カバサワは呆然と立ち尽くしていたわ。想像したくもない現場だぜ。カバサワはその場で現行犯逮捕されたわ。母親もすぐに病院へ運ばれたけど、亡くなってしまったの。こんな胸クそ悪い事件、あるか自分の人生をリセットするために母親の命を奪うなんて、正気の沙汰とは思えないぜ。本当に、理解できないわね。カバサワは取り調べで何もかも嫌になってしまって母親を手にかけて、刑務所に入ろうと思ったと供述しているわ。もう言葉も出ないぜ。そして母親の命を身勝手な理由で奪ったカバサワは、起訴され、裁判が開かれたわ。最後に裁判での状況などを解説していくわね。カバサワは埼玉地裁で開かれた初公判で、基礎内容について、間違いありませんと認めているわ。でも弁護側は懲役について、7年を超えない刑を求めたのよ。どんな主張をしたんだ弁護側は、この犯行はカバサワのうつ病が原因だと主張し、うつ病がなければ、この事件は起こらなかったとして、7年以下の懲役を求めたわ。カバサワはうつ病だったのかまあ、うつ病の症状があったのは事実よ。症状が見られたのは、2021年1月頃ね。カバサワが仕事で悩んでいた時か。そうね。それに対して検察側は懲役14年を休憩したわ。背後から母親を襲った犯行は危険かつ必要で、母親の命を奪うという決意は強固なものと指摘したわ。さらにうつ病の症状については限定的とし、母親が2階に行っている際に、隙を見て刃物を準備した点でも、カバサワは冷静で、その犯行は極めて身勝手なものだと強く非難したの。確かに落ち着いているよな。しかも母親の司法解剖の結果、心臓に達するほどの刺し傷もあったのよ。かなりの殺意を持って犯行を行ったって証拠になるな。そして2021年12月22日、カバサワには懲役10年の判決が言い渡されたわ。裁判長は犯行は非常に危険かつ必要で悪質なものであり、刑務所に入り人生をやり直すしかないと考えて犯行を決意したことは、病易かつ短絡的で身勝手と言わざるを得ないとしでもその一方で犯行に至る経緯や動機形成の過程には被告人の身を責めることができないと理由を明かしたのようつ病に関してもある程度影響しているとも言っていたわうーんうつ病だったにしても人を殺してるんだよなこの事件に限ったことじゃないが人を殺しても景気を全うすればまた社会に出られるって事実に疑問を感じずにはいられないぜ母親の人生は一生戻ってこないのにねとにかく犯行動機が身勝手で腹が立つな。それじゃ事件をまとめていくわよ。家出をして、消息不明になっていた息子が2ヶ月ぶりに実家へ帰宅、無事に帰ってきたかと思ったら、その息子が、母親を刃物で刺し殺害してしまったわ。犯人である樺沢はおとなしそうな雰囲気があるが、ストレスを溜め込みすぎて、爆発するという危険な性格をしているんだよな。ええー、そして高校時代から樺沢は周囲に母親が嫌いと愚痴をこぼしていたのね。過保護気味なことと、母親が信仰宗教にハマったことが理由だな。そして大学卒業後に就いた仕事もうまくいかなくなり、彼はうつ病を発症したわ。悩んでいる樺沢にとって、家族は突き放したように見えたようね。仕事もうまくいかなくなり、家にも居場所がないと思うようになった樺沢は、家を出るが、将来に対して不安を感じるようになったんだよな。ええ、そこで思いついたのが母親を殺して刑務所に入り、人生をリセットするっていう恐ろしい案だったのよ。何度でも言うけど、身勝手すぎるし理屈もわからないぜ。刑務所イコール人生リセットって理屈は、私にも理解できないわ。それに、人生をやり直す方法なんていくらでもあったはずだわ。ああ、どうして母親を殺すなんて方向に向かったのか、私には理解できないぜ。母親が嫌だったのなら、家を出て一人で暮らせばいいんだ。身勝手な理由で殺害されてしまった母親のことを思うと、言葉も出ないぜ。こんな事件、もう一生起きてほしくないわ。四つ目、栃木の元ホスト暴行事件。それで、一体どんな内容なんだ事件が起こったのは2022年1月23日、現場となったのは、JR 宇都宮線直通湘南新宿ラインの寿司行きの電車の中だったわ。犯人の名前は宮本和馬、当時28歳。栃木県でホストクラブとして働いていたわ。その電車に乗っていた宮本和馬は喫煙者だったこともあり、無償にタバコを吸いたくなったようなの。まさか、車内で喫煙したわけじゃないよな。そのまさかで、宮本は堂々と電子タバコを吸い始めたわ。おいおい何やってんだよ。今時そんな非常識なことをする奴がいるのか昔ならともかく、時代が時代なんだからちゃんと常識は守ってほしいわね。しかも、びっくりすることに彼は優先席に座っていたらしいわ。マジかよ。優先席でタバコを吸うなんて大迷惑だぜ。それでその後どうなったんだこの時、誰も宮本のことを注意する人は現れなかったわ。日本人の悪いところだな。明らかに異常な行動だったから、みんな怖かったんだと思うわ。でもここで、一人の少年が立ち上がったわ。誰も止めようとしないところ、たった一人で勇気ある行動をしたんだな。その少年というのが17歳の男子高校生だったんだけど、宮本の前まで行き、タバコをやめてもらえませんかと声をかけたのよ。でも宮本は、その注意を無視してずっとタバコを吸い続けていたわ。そんな宮本に少年は注意を続けるわ。どうやら少年は喘息を持っていたようで、タバコの煙は刺激が強かったみたいなのね。喘息持ちなら、タバコの煙はきついだろうな。すると宮本は、身を乗り出すようにして少年に迫ってきたわ。そんな宮本を少年は押し返すんだけど、それを暴行と受け取った宮本は激高して上着を脱ぎ、腕に掘ってあった入れ墨を見せつけるようにして少年に掴みかかったわ。まさかの逆切れかよ。その後、手を出しやがったなと言って、宮本は少年に、殴る蹴るなどの暴行を加え、土下座を強要したわ。周りの乗客が止めに入らないのも異様な光景だけど、自分がその場に居合わせたとして止められるかはわからないぜ。少年は、土下座をしたら手を出さないことを確認した上で、土下座したわ。それで、とりあえずは収まったのかいいえ、それで宮本の怒りが静まることはなかったわ。ってことは、また彼は少年に暴行をええ、残念ながら彼は土下座した少年の頭を踏みつけるなどの暴行を、車掌が止めに入るまで続けたわ。でも車掌一人では止めきれず、宮本は喧嘩売ってんじゃねえぞ。俺に喋りかけられる分際ちゃうだろなどと口にし、暴行を続けたのよ。その後、電車が自治医大駅に到着すると、宮本は少年を、駅のホームに連れて行き、そこでさらに暴行を続けたわ。そこまでする必要あるのかしつこい男だな。途中でその行為に気づいた駅員が警察に通報し、そこでようやく、宮本は暴行をやめたわ。警察に通報されたことに気づいたのか暴行をやめた宮本は焦って逃げていったわ。宮本はどこに逃げていったんだ別の電車に乗り込んだみたいね。その後に警察が到着し、捜査が開始されたわ。少年は無事だったのか命に別状はなかったようだけど。前期6ヶ月の重傷で、右の頬骨付近が骨折していたのよ。かなりの大怪我じゃないか。その後、宮本はどうなったんだその日の午後11時過ぎ、宇都宮駅から戻ってきた宮本は、警察から、職務質問され、その後に障害の容疑で緊急逮捕されたわ。ようやく逮捕されたようで、ほっとしたぜ。宮本は取り調べに対し、向こうから先に喧嘩を打ってきて、自分の首に手を押し付けてきたので、やり返しただけ、正当防衛だと言って一部容疑を否認していたわ。いやいや待て、あれだけ一方的に暴行しておいて、正当防衛は無理があるぜ。聞いて呆れるわよね。しかも宮本は取り調べの時にも、検察官に暴言を吐きまくっていたそうなの。検察官って、被疑者に対してどんな基礎内容にするかとか、罪状を決めたりする人物だよな。その通りよ。けど彼はそんなことも知らなかったんじゃないかしら。そんなことしたんだから、罪も大きくなってしまったんじゃないかまあね、宮本は少年に対して行った傷害罪と強要罪、検察官に対する公務執行妨害、合計3つの罪で起訴されたわ。意味もなく罪を増やすとは、本当に呆れる犯人だな。ちなみに検察は起訴前に宮本に対して、2ヶ月ほどの期間を要して鑑定留置を行っているわね。それにはどんな意味があるんだ宮本に刑事責任能力があることを確認することで、裁判が始まった際に、言い逃れができない環境を作り出そうとしたのよ。検察官もカンカンだな。2022年6月16日に開かれた初公判で、宮本は起訴内容を認めていたんだけど、土下座させたことまでは覚えているが、それから先のことは覚えていないと食い違う内容を語っているわね。被告人あるあるだな。覚えていないで貫き通そうとするパターンか。検察側は宮本の犯行を極めて悪質とし、自己中心的だと非難して懲役3年を休刑したわ。それに対し弁護側は、被告人は冷静になり深く反省していると主張して、執行猶予付きの判決を求めたのよ。覚えてないのにどうやって反省するんだところでレイム、今回の事件の犯人となった宮本和馬は一体どんな人物なんだじゃあここからは、彼の人物像について解説するわ。宮本和馬は、1993年の7月4日に、奈良県橿原市で、4人兄弟の長男として生まれたそうよ。彼は幼少期から手のつけられない子供だったようで、周囲の人々からは乱暴者という認識を持たれていたみたいなの。実際、彼は気に入らないことがあると暴力に訴えることが多々あったようで、人と目が合うと相手を睨みつけて威嚇していたそうだわ。どうしてそんなに喧嘩腰なのか、理解できないぜ。そんな宮本は、中学を卒業した後に実家を出て大阪に移り住み、ホストクラブで働き始めることになるわ。仕事ぶりはどうだったんだホストとしてはそれなりに売り上げを伸ばしていたようで、宮本はそのお金で美容整形を繰り返していたみたいだわ。見た目を良くするのは、やっぱりホストとして有利になるからなのかそうでしょうね。実際、ルックスを磨いた彼は、客相手に、恋人のような振る舞いをする、いわゆる色濃い営業を仕掛けたりして、1000万円の売り上げを叩き出したこともあったみたいだわ。そんなに優秀な働きぶりだったのに、どうしてこんな犯罪に走ってしまったんだろうな。宮本の素行の悪さは、仕事を始めてからも変わっていなかったようで、ホストクラブでの勤務態度もすこぶる悪かったみたいだわ。同僚のホストからの評判も散々で、結果として彼は、ホストクラブにもいられなくなってしまったのよ。確かに、ここまで聞いた宮本の人物像を考えると、売り上げを出したことを鼻にかけそうなイメージがあるな。それから彼はホストクラブを転々としたようだけど、勤務先も私生活も最悪の一言だったみたいだわ。それで、宮本はどんな風に最悪だったんだ違法薬物に手を出したり、不良に憧れて自分の体に入れ墨を入れたりしていたわ。また宮本は、人間関係の中で自分が優位じゃないと気が済まない性格だったようで、優越感に浸るためかいつも後輩グループとつるんでいたそうね。その反面、自分よりも強い相手や偉い相手には、ヘコヘコしていたという話もあるわ。入れ墨や態度のデカさで自分を大きく見せると同時に、業者にはこびへつらっていたわけか。でも、宮本の身勝手な振る舞いに、さすがに黙っていられなかったみたいで、立てつく後輩もいたみたいだわ。こうして宮本は、後輩グループから嫌われるようになって、ついにある後輩との喧嘩に発展してしまったの。後輩と喧嘩か。どっちが勝ったんだ後輩が勝ったそうよ。宮本は偉そうで態度が大きかったけど、喧嘩は弱かったみたいだわ。それは、目も当てられないな。この喧嘩に負けたことで、宮本は大阪にいられなくなってしまったわ。その後は、東京の歌舞伎町に拠点を移してホストを再開するんだけど大阪時代のようには売り上げを伸ばすことができなくなってしまったわ大阪と東京では人気のホストになる基準が違うのかもしれないなその状況に耐えかねた宮本は1年後再び拠点を大阪に戻すんだけどその3年後には栃木県の方に勤務先を変えたわ転々としていたわけかにしてもなんで栃木を選んだんだそれはわかっていないわねただそこでも宮本の気性の荒さは変わってなかったみたいで、周囲にマウントを取ったり、気に入らないことがあると暴力を振るったりしていたみたいだわ。性格が治らなかった結果、あんな事件を起こしてしまったんだな。そういうことね。その後の彼が何をしたかは、最初に説明した通りよ。聞けば聞くほど救いようがないぜ。ただ、そんな宮本を助けようとする人物が現れたわ。聖人君子みたいな人物がいるのか。誰だったんだホスト時代に一緒に働いていた後輩の宗介さんという人物よ。彼はホストとして就職した当時、宮本とは違う理由で少し浮いた存在だったのよ。そんな中、宮本だけが明るく接してくれたようで、その時の恩があって交流が続いていたようなのね。評判が悪い宮本にも少しは良い面があったんだな。実際、宮本は拘置所から宗介さん宛てに手紙を送っているわ。内容は事件のことと釈放された後のことについてだったみたいね。これまでの宮本とは随分と印象が違うな。にしても、宗介さんはどうして宮本に手を差し伸べたんだろうな。宮本の妹さんが、兄の起こした事件のせいで困っていたみたいで、宗介さんに助けを求めたことがきっかけだったそうなのよ。なるほど、それで宗介さんはどのようにして宮本を助けたんだまず、宮本を保釈させるには保釈金として300万円必要だったらしいんだけど、これを宗介さんが肩代わりして支払ったわ。さらに被害者と和解するための示談金140万円も彼が代わりに支払っているわね。さらにさらに、宗介さんはわざわざ大阪から栃木まで片道8時間の道をもう一人の仲間と共に車を飛ばしてまで宮本を迎えに行ったみたいだわ。マジかよ、宗介さんは成人だな。そこまでしてもらったら宮本も宗介さんには一生頭が上がらないだろうし、さすがに改心したんじゃないかそれは、どうなのかしら、おいおい、どういうことだ仮釈放された宮本に、メディアの取材ってことは、宮本はインタビューでも申し込まれたのかその通りで、インタビューの内容は私も聞いたんだけど、びっくりしてしまったわ。そうなのか一体どんな内容だったんだ内容は事件当時の状況を聞くものだったわ。まず宮本は、電車内での喫煙について話したのよ。そこで間髪入れずにインタビュアーが人としてダメですよねと。ツッコミを入れたんだけど、宮本はそれに対して、我慢ができなかった。今ではやばいと思うと話していたわ。まともに思えるが、これまでのことを考えると、本心から言っているかわからないぜ。でも、そんなことは些細に思えるほど、宮本の話は脱線していくのよ。脱線。どういうことだその後の宮本は、一人の男性が、タバコを吸っていた自分の前に来て、てめえ何タバコを吸ってんだよと大声で怒鳴ってきたと、報道とはまるで違うことを語ったわ。いやいや、声をかけたのは高校生の少年で、喧嘩を売ったのはむしろ宮本の方だよな。それには取材班も突っ込みを入れたんだけど、彼は違います。全く違いますと否定して、さらに話を続けたわ。とりあえず聞こうか。次に宮本は怒鳴ってきた男について、自分よりも大柄で不良じゃないかと思ったと語ったわ。いやいや、高校生だし、制服姿じゃないのかその時の宮本の話によれば、男は私服だったらしく。金色の縁のサングラスをかけていたそうなのよ。そして男は、座っている自分に覆いかぶさるように威嚇してきたみたいだったから、あの時はやるしかないと思った。と、喧嘩の理由を語っていたわ。聞けば聞くほど、報道と違いすぎて混乱してくるぜ。宮本は一旦その場から離れたらしいんだけど、少年は待てやこらと言い追いかけてきて、首を押さえつけてきたわ。そこでさすがに応戦して、たまたま自分の方が強かったから、あのような状況になってしまったと答えているわね。自分を大きく見せるための嘘をついているようにしか聞こえないぜ。だけど、この話が本当なら、報道が真っ赤な嘘ってことになるんだよな。そうね、ちなみに宮本は、被害者の少年を、最初は高校生だと思わなかったとして、もし高校生だとわかっていたら手は出さなかったと言っているわ。インタビューの内容はともかく、宮本の判決はどうなったんだ宇都宮地裁は2022年7月19日、事件の発端が被告の常識外の行動にあり、さらに無抵抗の被害者に過剰な暴行を加えており、動機も踏まえて釈量すべき点はなく、また被害者は肉体的精神的苦痛を被ったとして、宮本に懲役2年の実刑判決を言い渡したわ。結局実刑を受けたんだな。宮本はこの判決に控訴しなかったのか弁護側と検察側、どちらも控訴しなかったことから刑は確定しているわね。どうコメントしたらいいのかわからないが、罪が確定して、被害者の少年の気持ちが少しでも救われたと思いたいぜ。そうね、勇気ある行動が報われなかったのは気の毒だけど、この判決で少しは気持ちの整理がつくことを祈るわ。五つ目、悲惨な詐欺師の口封じ事件。この事件は、1999年に宮崎県内で保険金詐欺を働いていた5人組の詐欺グループ内で、メンバー間のトラブルが発端となり、そのうちの二人が殺害されたという事件よ。五人のグループで、そのうちの二人が殺されたということか。主犯格の人物はいたのかええー、一連の事件の主犯は吹上幸春という男で、当時30歳よ。この吹上が共犯者を集めて、計5人で交通事故を装った保険金詐欺を行うの。その後、吹上は共犯者のうち二人と揉めたことから、口封じも兼ねてその二人を殺害してしまうの。なるほど、殺害には口封じの意味もあったのか。詐欺事件に加えて仲間内での殺人事件とは確かに衝撃的な内容だな。そうね、でも私が衝撃的だと言ったのはそこじゃないのよ。えということは他に何かヤバい要素があるのかそれは後ほど説明するわ。まずは事件の詳細を順を追って説明していくわね。主犯格である渕上はこの事件の前にも逮捕歴があったの。その服役中に知り合った仲間と、出所後に産業廃棄物処理会社、インタープラン、を立ち上げたわ。事件の前ということは、渕上はまだ20代か。それで出所後に起業するなんて、かなり行動力のある人物だったんだな。ええー、実際、頭は良かったみたいね。でもその反面、突然切れたりなど恐ろしい一面も持ち合わせていたわ。渕上を知る人物に彼の第一印象を聞くと、冷酷無比で遺体の知れない怖さがあった、と語っているわ。まあ、逮捕歴があるくらいだからな、ろくな人物じゃないのはわかるぜ。そんな楠神は会社の経営が危うくなると、資金を調達するために保険金詐欺を計画するの。楠神は同じ社内から二人に声をかけ、さらに外部から二人を集めて、楠神を含めた警護人のチームで計画を実行したわ。それが後に仲間割れを起こす5人組だな。どんな手口の詐欺をやったんだ共犯者の一人に、車で恋の追突事故を起こさせ、保険金を騙し取るという手口よ。1999年の3月15日に宮崎市内で行われたこの計画によって、淵神たちは1400万円余りの保険金を手にするわ。そんな大金を手にしたのか。しかし、意に追突事故を起こして保険金をもらうなんて、そんなにうまくいくものなのか。警察に怪しまれたりしなかったんだろうか。結論を言うと、今回の詐欺行為で、淵神が逮捕されることになったわ。やっぱり、警察も無能じゃなかったか。しかし逮捕されたのは渕上だけで、他の共犯者は捕まらなかったのか最初はね、でも取り調べの中で、渕上が他の共犯者の名前を挙げたことで、後からの中春美と長友浩二の二人が逮捕されることになるの。渕上が名前を挙げたのはその二人だけなのか、共犯者はもう二人いるはずだが、もしかして、マリサが想像した通りよ。後の二人は、この時すでにこの世にはいなかったわ。もう仲間割れは起きた後だったのか。警察の調べで、逮捕された三人の他にもまだ共犯者がいること、そして彼らが行方不明になってることまで分かったの。それで警察が取り調べを行ったところ、拭きはこれについて黙秘したけど、共犯者の方から他の二人を殺害したという供述が得られたのよ。市販の拭きは黙秘したのか、反省の色は見られないようだな。それじゃあ次は、拭きらの逮捕までに、五人の中で何があったのかを説明するわね。殺害された共犯者のうち一人は、土木作業員で当時47歳の横山文夫さんよ。この人は例の追突事故を起こす際、車を運転していた人物なの。淵上らが保険金を受け取った後、横山さんが分け前について不満を漏らしたことから、メンバー内に不穏な空気が生まれたそうよ。分け前についての不満か、なんともありがちな話なんだぜ。淵上は横山さんの不満に耳を貸さなかったのか耳を貸さないどころか、不満を言う横山さんの存在自体をおとましく思い始めたのよ。吹上は切れやすい性格と言っていたが、もしかしてこのことで横山さんの殺害を決意したのかそういうことよ。吹上は横山さんを首を絞めて殺害してしまうの。そしてその遺体を山の中にある山拝場の車のトランクに位置して、車ごと埋めてしまったのよ。自分たちが運営する会社の処理場を利用したわけか、それだと遺体発見も難しそうだぜ。そうね、逮捕された共犯者の供述がなければ、警察も遺体発見には至らなかったかもしれないわ。しかしわからないぜ、私ならここまで詐欺がうまくいっていたのなら、いくらなか違がいがあったとしても、わざわざもっと重い罪を重ねようとは思わないんだがな。マリサの言う通りね、いくら口封じのためとはいえ、短絡的な思考だと言えるわ。しかも、殺された共犯者はもう一人いるんだったな。その人はどんな人物だったんだもう一人は、淵上の会社で監査役を務めていた人物で、税理士の川添克彦さん、当時47歳よ。川添さんは淵上に100万円以上の金を貸していて、例の保険金詐欺の後に、淵上に返済を求めたの。そりゃあ、保険金が手に入ったわけだからな、十分返せるはずなんだぜ。ところが、この催促すら淵上は気に入らなかったみたい。結果、淵上は川添さんも手にかけることに決めたのよ。とんでもないクズだな、仲間割れと聞いていたが、話を聞いているとなんだか淵上の一方的な逆恨みのような気もしてきたぜ。彼らの間でどんなやりとりがあったのかはわからないけど、そういう風にも取れるわね。そしてここからが、私がこの事件の中で最も衝撃を受けた内容になるの。さっき言ってたやつだな、なんだか怖くなってきたぜ。犯行を決意した淵上は、夜遅くに川添さんを参拝場の積み替え施設に呼び出すの。そして一緒にいた共犯者の長友に指示して、川添さんの体を拘束させたわ。体を拘束するって、具体的にどういう状態にしたんだ粘着テープを使って、川添さんの体を板に巻き付けて固定したのよ。体の自由を奪ったまま、暴行を加えて痛めつけるためよ。なんてひどい方法なんだ。暴力で殺めようとしたってことか。ええ、でもこの方法では、川添さんの命を奪うまでには至らなかったの。ゴーやした淵紙らは、別の方法でとどめを刺すことにしたわ。べ、別の方法ってこの犯行現場の近くには、普段の業務で使用しているゴミ収集車が止めてあったの。吹きガはなんと、そのゴミ収集車に川添さんを押し込み、ゴミを圧縮する回転板のスイッチを押したの。な、なんだって、ゴミ収集車の中に生きた人間を入れるなんて、想像したくもないぜ。本当にその通りね。あの回転板の力はとてつもなく強くて、鉄製の冷蔵庫すら圧縮できるほどなのよ。そこに生身の人間が巻き込まれたら、それはもうひとたまりもないわ。殺害方法が残酷すぎて言葉が出ないんだぜ。私が伝えたかった意味が分かってもらえたかしらよく分かったぜ。こんな事件があったとは知らなかった。話を戻すと、その後淵きらは川添さんの遺体を会社が契約しているサイト市の参拝処理現場に埋めたの。翌日には川添さんの家族によって捜索願いが出されているわ。なるほど。逮捕された淵きたちの会社内で、捜索願いが出されている人がいれば警察が怪しむのも当然だな。そういうことね。結果、共犯者らの供述によって、横山さんと川添さんの二人が殺害されたことが判明するの。なんとも恐ろしい事件なんだぜ。その後、裁判の結果はどのようになったんだ実は、この事件は裁判の段階になって、もう一つ衝撃的な出来事が起こるの。なんだってまだ何かあったのかいざ裁判が始まると、一連の事件の主犯格であり被告人の不上が、法廷に車椅子で現れたのよ。車椅子だってどうしてそんなことになっているんだそこには弁護側の強い主張が込められていたのよ。吹上の弁護側によると、彼は筋ジストロフィーという病気を抱えており、歩行が困難になっているとのことよ。その、筋ジストロフィーというのは、どんな病気なんだ筋繊維のエシなどが起こり、進行性の筋力低下が見られる病気よ。少しずつ筋力が低下していく難病で、明確な治療法がないとされているわ。フキガミが、その金ジストロフィーにかかっていたのか。弁護側の説明では、フキガミは裁判が始まるまでに症状が悪化し、自力での歩行が困難になったそうよ。なんだか話がややこしくなってきたな。病気で筋力が低下すると言っても、少し前にフキガミは横山さんの首を絞めて殺害しているんだろ。マリサの言う通り、考察された横山さんに対する犯行が論点になったのよ。弁護側は、被告は殺意はなく、首も絞めていない。被告ははストロフィーにかかかり、り、人の首を絞めるる力はなかった、と述べているわ。つまり無罪を主張したのよ。む無罪だってそんな主張が通るはずないんだぜ。仮に朽上自身が手を下していないとしても、仲間に指示してやらせたんなら無罪はありえないだろう。そうね、これに対して、裁判では検察側が提出した朽上の検査結果などを採用したわ。人の首を圧迫する筋力があった、として、弁護側の主張を知り付けたの。そりゃそうだろうと思うぜ。いかに筋力が衰えていても、前科もある男だし、仲間を手にかけようとする凶悪な人間であることは間違いないからな。ところがね、弁護側もこのままでは引き下がらなかったのよ。今度は口紙の原型を求めてきたの。理由としては、難病である筋ジストロフィーを患っていて再犯の可能性は低いため、とのことだわ。おいおい、その病気が進行していくことは事実かもしれないが、人格の面は関係ないと思うんだぜ。体が使えなくても、また詐欺などの犯罪を起こすことは可能だからな。再犯の可能性が低いというのも無理があると思うんだぜ。その通りね。案の定、検察側はこれを却下して、反社会的な人格態度はもはや構成改善が不可能。極刑はやむを得ない、と主張したわ。私も同意見だな。これまでの経緯を見ていると、淵上の構成は望めない気がするぜ。こうして検察側の主張が概ね認められる形となって、淵上には死刑判決額だったわ。共犯者の長友との中には、それぞれ懲役12年が言い渡されてるわね。もしかして、弁護側は不服を申し立てたりしたのか察しがいいわね。判決に対しても弁護側は、被告に考察できる体力があるとは思えない、として両刑不当を主張したわ。しかし裁判長は、一審判決に事実誤認はないとして、これを退けたの。やはりそうだろうな、判決が覆らなくて安心したぜ。ところがね、これで終わりではないのよ。後の上告審弁論で、被告側は死刑回避を求めているの。つまりこの件は最高裁までも連れ込んだということね。被告側は、あくまで病気による犯行不可能を主張し続けたんだな。もちろん、結論は変わらなかったんだけどね。最高裁においても裁判長は、動機や経緯に借量の余地はない。犯行の対応も残忍、冷酷、と言い切って、たとえ禁止ストロフィーであっても、死刑はやむを得ない、としたわ。ちなみに、死刑を宣告された時の拭きの様子はどんな感じだったんだ全くの無表情だったそうよ。感情をあらわにすることはなかったのか、一体何を考えていたんだろうな。ちなみに、後に拭きはこんな発言をしているわ。殺人事件をでっち上げた司法関係者に、今に見ておれと言いたい、とね。なんだか寒気がしてきたぜ。あくまで無罪だと言い張っているんだな。反省している感じはなさそうね。刑は執行されたのかい,いえ、2022年現在では未執行で、月谷は福岡高地署に収監されているわ。本人の近似ストロフィーがどこまで進行しているかの情報はないわね。刑が執行されるまでに、病気で命を落とすなんてことだけは起きてほしくないな。日本は死刑確定から執行までの期間が長いから、その可能性があるのも事実ね。今後の情報に注目するしかないわ。というわけで、これがこの事件の全容よ。六つ目、大阪個室ビデオ点放火事件。この事件は2008年10月1日午前3時頃に、大阪市並湧区南波中3丁目の、南海電気鉄道南波駅前商店街の一角にあった、7階建て雑居ビル1階の個室ビデオ店、死者室キャッツ南波店から出火して火事になったという事件よ。放火事件ってことだし、誰かが意図的に火をつけたんだよな。そうよ。この店には32の個室があって、出火当時は26人の客と3人の店員がいたわ。火事で焼かれるってかなりひどい状況だよな。絶対苦しかったし辛かったと思うんだぜ。でも亡くなった人のほとんどは一酸化炭素中毒が原因なのよ。実際に焼かれてしまう前に、煙を吸って意識がなくなり、そのまま酸素が足りなくなってしまうって感じね。それはそれで辛そうなんだぜ。この時点でひどい数の犠牲者が出てしまったんだけど、10月14日の朝には、意識不明の重体だった男性客が入院先の病院で死亡し、これによって事件による死者は計16人になったわ。なんとか病院まで運ばれたのに助からなかったのか。火事はちゃんと収まったんだよな。ええ約1時間40分後には完全に鎮火されたわ。警察は同日午後に火元の個室を使用してた。東大阪市在住の当時46歳の小川和弘に聞き込みをしてたんだけど、小川は立ち会った警察官に犯行をほのめかす供述をしたみたいね。これによって小川を厳重建造物等放火などの容疑で逮捕したわ。自分からそれらしいことを言ってたのかどうして小川は放火なんてことをしてしまったんだ。小川が当日どういった行動をとったのかを話す前に、彼について解説していくわね。小川は大阪府内の高校を卒業後、トラック配達員の女子として働き始めたわ。でもほどなくして転職し、今度はパナソニックで、ライン校として働くようになったみたいね。その段階では特におかしな点はないな。25歳の時には社内で知り合った女性と結婚して長男と長女を授かったんだけど、31から32歳頃に離婚してしまったらしいわ。その結果小川は長男の親権者となって、自身の母親と共に3人で生活をし始めたそうね。何があって離婚したのかはわからないけど、そのことが小川の人生に影響を与えたのか実際、小川にとって家族がバラバラになったことはショックだったらしく。人生を悲観して自宅の風呂場で手首を切って腹を刺すという自殺を図ったことがあったわ。自殺未遂の経験があったんだな。ただ、この時は自分で119番通報をして病院に搬送されて助かったの。その後、職場に復帰したものの、早期退職者の募集に応じて40歳の時に、22年間勤務した会社を退職するという判断をしたらしいわ。でも、それだと生活費も稼げなくなっちゃうよな。ええ。だから小川は失業保険給付を受けたり、たこ焼き屋でアルバイトをするようになったのよ。そんな中、42歳の時に母親が死亡し、遺産相続や退職金など合わせて、約5000万円を手にすることになったわ。お母さんが亡くなったのは悲しいことだけど、それだけのお金が入ったならそこからやり直せそうだな。そういう道もあったかもしれないけど、小川はその金を競馬やパチンコ等の、ギャンブルやキャバクラが酔いによって、たった2年ほどでほとんど使い果たしてしまったわ。よりによってギャンブルに使ってしまったのか。ええ小川は何とかするために門増しの自宅を売り払って、東大阪市にマンションを購入して差額を得たんだけど、これもまたギャンブルなどで使ってしまったみたいなの。最終的にはマンションも売り払って賃貸住宅に住むことになったわ。そしてこの頃に長男が家を出て行ったため、小川は一人で暮らすようになったの。とうとう一人ぼっちになってしまったんだな。一人になった小川は、2006年11月頃からタクシーや、運転代行業者の運転手として働き始めたんだけど、2007年2月に心臓の病気で1ヶ月ほど入院してるわ。そして同年の11月頃には仕事をしなくなったみたいね。心臓の病気で入院してたわけだし、なかなか復帰できなかったのかもな。そのあたりは不明だけど、この頃、小川は他人の養子になったら10万円やる、という話に乗って養子縁組をしてるの。これはいわゆる戸籍売買で、多重債務者に対して借金返済の一環として行われることがあるわ。戸籍売買って、やっちゃいけないことなんじゃないのか一応本人同士の間で売買が成立してる分には罪には問われないらしいわ。ただ戸籍を偽装してるのは確かだから、戸籍等本の交付を受けたりすると犯罪になるみたいね。小川もこの件で戸籍を元に戻そうとした際に逆にお金を請求されて、弁護士に相談したみたいだからね。お金欲しさに危険な方法に手を出してしまったのか。その後小川は2008年5月頃に東大阪市の共同住宅に引っ越したわ。この頃には知人からの勧めで月12万円の生活保護を受けるようになってたの。12万円だと贅沢はできないけど普通に生きていく分には問題なさそうだな。そうね。でも側はパチンコやキャバクラに行けないというのが、かなりのストレスになっていたみたいよ。いや、そこは我慢してほしいところなんだぜ。支援センターで仕事を探したこともあるみたいだけど、逮捕された時には仕事にはついてなかったの。もしかして、そういうストレスが原因になって事件を起こしたのか。じゃあここからは、小川が放火事件を起こすまでの流れを話していくわ。実は小川は、事件の2日前に震災橋である占い師と知り合ってるの。この占い師には、離婚や自殺未遂等の話を打ち明けてたらしく、指輪や術、時計などをもらって親しい間柄になってたそうよ。そして事件当日も、小川は占い師と一緒にいたわ。この占い師がどういった目的で小川と親しくしたのかは、憶測の勢いでないから触れないけど、小川は事件前日の9月30日の日中に占い師の知人の宗教施設について行き、深夜頃に大阪市内に戻ってきたのよ。わざわざそんなところにまで行ってるあたり、かなり浸水してるように見えるな。ラーメン店で食事をした後に占い師から AV 見れるとこに行こうかと誘われたことで、宿泊も兼ねて事件現場であるキャッツナンバ店に向かったそうよ。二人が店内に入ったのは10月1日午前1時15分頃だったわ。小川本人の意思で入ったというよりは、その占い師に誘われての形だったんだな。小川は DVD 貸し出しコーナーからアダルト DVD を1本を選ぶと、入店手続きをして店員から指定された18号室に入ったわ。この時、占い師の所有物であるキャリーバッグを持ったまま部屋に入ったみたいね。荷物持ちみたいなことをしてたのかええ、?18 号室は幅約125センチ、奥行き218センチ。天井までの高さは230センチほどの大きさで、リクライニングソファーや、テレビ、DVD デッキ、箱入り機種が置いてある木製の棚が設置されていたわ。そして小川は下着姿になって、レンタルした DVD を、視聴しながら G 行為を行っていたみたいね。まあ、そういう目的で入ったわけだしな。特に変なことをしていたわけでもないな。この後なのよ。小川はトイレに行ったり、どんな部屋があるのか見て回ったり、占い師の17号室を訪れたりしてるんだけど、その際にだんだんとこの店にいることが嫌になったみたいなの。どうしてそう思ったんだ他の客のトイレの音や DVD を見てる利用客の声、部屋の狭さなどが理由だったみたいね。ただ、そこにいるのが嫌になっただけならよかったんだけど、小川は良くない方向に思考を働かせてしまったわ。自分はこんな場所にいる奴らと同じレベルなのかと感じ、惨めな気持ちになったらしいわね。だったら占い師に一声かけるなりして店を出ればよかったのにな。家だってないわけじゃないんだし。この時の小川がそこに残ろうと考えた理由は定かじゃないけど、眠ろうにも眠れずイライラと惨めさで、どんどん人生を悲観する気持ちが高まったそうよ。そしてついに何もかも嫌になった、ここで死ぬという考えを持ってしまったの。自殺未遂をした前例があるから、もともとあまりポジティブな人ではないと思うけど、ちょっと身勝手すぎて理解が進まないんだぜ。小川は部屋に置いてあったキッシュペーパーし5枚を丸めて、キャリーバッグに入れると、それにライターで火をつけたわ。このキャリーバッグには占い師の商売道具以外に衣類や新聞紙が入ってたんだけど、それらに燃え移ったことで火は大きくなってしまったわ。自分の持ち物に放火したんじゃなくて、占い師の荷物に放火したんだな。他の人を巻き込むことに罪悪感とかはなかったのか気になるんだぜ。申し訳ないという気持ちはあったみたいなんだけど、同時に自分が死ぬためだから仕方ないとも考えてたと本人は語っていたらしいわ。ただ事件後に話したことだから上場酌量を狙った言葉の可能性もあるわね。実際、無関係の人たちを巻き込んでるのは事実だから。でも自殺が目的だったなら、どうして小川は助かってるんだ一番火元の近くにいたのは小川本人のはずだよな。もちろん小川は自殺目的で放火したわ。ただこの時に室内に煙が充満したことで、小川は息苦しさに耐えられなくなって部屋から逃げ出したの。この時にすれ違った客が焦げ臭さを感じて不審に思い、小川の部屋を覗いたことで火元が発見されたわ。被害者が多かったから火元の発見が遅れたのかと思ってたけど、割と早い段階で見つかってはいたんだな。ええ。その客は店員に報告に向かい、それを受けた店員が消火に動き出したその時、何かに引火したのか爆発音が響いたそうよ。それが原因なのか店内は停電になって真っ暗になり、火はたくさんの可燃物に燃え広がっていったわ。停電だと混乱が起こるだろうし、避難誘導も難しくなりそうだな。もちろん店員は大声で避難を呼びかけたみたいなんだけど、事件が起こったのは深夜だったということもあって、寝てる人やヘッドホンをしている人が多かったわ。しかも気づいたとしても、人煙のせいで逃げるのは困難な状況になっていたの。そういえば深夜だったんだよな。それだと停電による影響はさらに大きいだろうし、寝てる人がいるのも当然なんだぜ。午前2時57分頃には店員が119番通報をし、消防車救急車合わせて40台と127名が現場に到着して、消火活動と救助活動が開始されたわ。火災発生直前に怪しい挙動をしてた小川を天員が問い詰めると、小川はすみません。保証もします。弁護士もつけますと言ったらしいわね。保証もしますとか言ってるけど、そういう問題じゃないよな。そもそも小川には保証を払えるほどの収入なんかないし、小川のそういった発言を聞いた警察が小川と話すと、死にたかった。前にも自殺未遂を図ったことがあると答えたため、午前4時頃に小川は連行されることになったのよ。自殺目的といえど、それによって無関係な人たちを死なせてしまった挙句自分だけ助かってしまったんだな。こうして逮捕された小川は殺人、殺人未遂、厳住建造物等放火の罪で起訴されることになったわ。戦後の日本で起訴された事件の中で、一人の人間が一日で犯した殺人による死者数16人という数は、当時過去最多の人数だったそうよ。それで裁判はいつ始まったんだ ?2009 年9月14日よ。でも、初公判が行われた裁判所で被告人として立たされた小川は、当初の供述と違う主張をしていて、火はつけていない、自分のタバコによる失火だと思い認めてしまったと無罪を主張したの。えぇ、え、どうして最初と違う供述をしたんだちなみにここで供述が一転したのは初めてじゃなく、警察の取り調べの時点で既に無罪を主張し続けていたのよ。だけど事件当日に自分から認めてるわけだし、それは通らないんじゃないのかもちろん通らなかったわ。警察が実験してみたところ、タバコの火ではキャリーバッグは燃やせなかったそうね。これによって2009年12月2日の判決後半で、大阪地方裁判所は大阪地方検察庁の求刑通り死刑判決を言い渡したわ。これに対して弁護側は、判決を不服として、大阪高等裁判所に即日控訴したみたいね。まあ小側は自分がやったんじゃないって言いたいみたいだし、弁護士としては仕事だからそうするしかないよな。それによって2010年11月30日に大阪高等裁判所で控訴審の初公判が行われたわ。弁護側からは自白は警察官から怒られて怖くなったためであり、自白調書に任意性や信用性はないという意見が出たの。さらに火元は被告が使っていたのとは別の部屋として無罪を主張したのよ。確かに自白させられたっていう冤罪事件はあるけど、小川は逮捕される前から自白してたわけだし、その主張はちょっと厳しいんじゃないのかそうね。2011年7月26日に大阪高裁は弁護側の控訴を棄却し、第一審の死刑判決を指示したのよ。これに対して弁護側は判決を不服として最高裁判所に上告したわ。弁護側もさすがに食らいついてくるよな。でも小川の無罪を主張するには、証拠が必要になるんじゃないかそうね。実際、小川は無罪であるとする明確な証拠がなかったからか。2014年3月6日に最高裁判所第一小法廷は上告を棄却する判決を言い渡したわ。これによって小川の死刑が確定することになったの。じゃあそれ以上は、弁護側としてもどうしようもない状態になったのかい,いえ、小川の弁護団は2014年5月に大阪地裁へ再審請求を行い、さらに小川は2014年9月に日本弁護士連合会へ再審請求支援を求めたわ。でも証拠がないと無駄足にならないか一応弁護団は新たな証拠として、個室ビデオ店の20分の1の、模型を用いた燃焼実験の鑑定結果などを提出したのよ。その結果を参考に最初に出火したのは、事件当時小川が、利用していた18号室ではなく9号室だと推定される。18号室の出火はテレビなどの発熱による発火が原因である可能性があると主張したの。なるほどな。18号室から出火があったことは事実とした上で、その出火理由が別のものであるとしたんだな。そういうことよ。だけど大阪地方裁判所は2016年3月に、2カ所からの出火は、経験則上も大きな疑問を抱かざるを得ない。鑑定書は大阪府警察の分析を覆す根拠とならないとして最新請求棄却を決定したわ。どうして根拠にならないと感じたのか気になるんだぜ。どうも9号室が一番損傷が激しくて、弁護団はそこを指摘したみたいなんだけど、それは燃え広がり方の問題でそうなったのであって、火元がそこだという根拠にはならないと考えたみたいね。確かに、もし9号室に偶然可燃性のものが多かったら、そっちの方がよりよく燃えるかもしれないよな。しかし弁護団はこの決定を不服として、大阪公裁に即時広告したわ。でも2018年10月に即時広告帰却決定がされたことによって、今度は最高裁へ特別広告したの。2019年6月24日には、小川からの要請を受けてこの事件を、冤罪の可能性が高いと判断したの。日本弁護士連合会が最新請求を支援することを発表したのよ。でもちょっと不思議な感じがするんだぜ。いくら仕事とはいえ。どうして弁護団はそこまでしつこく食らいついたんだろうな。何か小川が無罪だっていう可能性を示す根拠があったりするのかそれについてはこの後に触れていくわ。最高裁第三小法廷は、小川からの特別広告を棄却する決定を2019年7月17日付で出したため、最新請求棄却決定が確定することになったの。しかし同年11月には第二次最新請求が行われて、2021年1月12日までに、弁護団が火元が異なる可能性を示す燃焼実験の結果を大阪地裁に提出したわ。その結果はどうなったんだ特にその後に関して情報が確認できてないわ。少なくとも確定してるのは、小川は死刑囚として収監されてるってことだけね。やっぱり逮捕前から自白してたから、それが響いてる感じがあるな。考えられる理由としては、ビルの安全性に問題があったからみたいね。ビルの安全性に問題がどういった問題があったんだいくつかあるんだけど、一部を挙げると窓や破炎設備がなく、各個室での非常用照明もなく、通路壁の一部に何年建材の仕様がなかった。これら3点が建築基準法に違反していたとか、事件発生時、火災報知機のベルは一旦は鳴ったけど、同ビルの防火管理者でもあった管理人がタバコの煙による誤作動と思い込んで、ベルを止めたといった部分が問題とされてるわね。今挙げた二つだけでも大問題じゃないか。確かにそういった問題があったなら、小川が無罪だっていう根拠として使われそうではあるな。ただ、これに関して大阪府警は、2009年9月30日に店や、ビル管理会社について業務上過失致死傷罪,罪での立件を断念しているわ。理由としては窓や廃炎設備などが備え付けられていたとしても、被害状況は変わらないというのが挙げられているわね。小川自身が最初に認めてて、しかも意図的に放火したわけだしな。仮に問題があったとしても、そういった部分は関係なく、同じくらいの被害者が出てたかもしれないんだぜ。大規模な火災があるたびに消防法は改正されていくから、古いビルがすぐにそれに対応できるかというとほぼ不可能に近いからね。火災放置機のベルを止めたのは例外としても、内部構造などに関しては問題にするのは難しいのかもしれないわ。そもそもお側が放火しなければそれで済んだ話だしな。七つ目、淡路島五人殺害事件。じゃあまずは、事件の概要について解説していくわね。発生したのは2015年3月9日午前4時頃、兵庫県相本市中川原町中川原において、男女合わせて5人が視察されたというものよ。確か事件の名前は、淡路島5人殺害事件、だよな。事件の舞台は淡路島じゃないのかマリサが勘違いしているようだから説明しておくけど、兵庫県相本市は淡路島の中にあるのよ。小さな島の中に市があるとは、初耳だったぜ。それだけ人口が多い島ってことなのかええ、淡路島の人口は2022年4月1日時点で約12万4921人となっていて、日本の離島としては最も多くの人が住んでいるのよ。そうなんだな。あと、これは私だけかもしれないが、事件が発生した日が3月9日ということで、私はレミオロメンを思い出すぜ。ええ、卒業式でよく歌われているわね。卒業式シーズンのおめでたい時期を、完全にぶち壊すような事件が起こってしまったんだな。じゃあここからは、事件についてより詳しく解説していくわね。事件当時の午前4時頃、事件の犯人である平野達彦は、被害者の一人である平野武さんの自宅に侵入し、離れの寝室で寝ていた武さんの妻である平野つねさんを、その後、母屋で寝ていた武さんを襲撃した。どちらも左胸などをサバイバルナイフで数回刺され、その場で死亡したわ。あれ、被害者と犯人の名字が同じだな。両者は親戚同士なのかい,いえ、後に警察が行った捜査の結果、今回の事件で犯人と加害者の間に血縁関係は認められなかったとされているわ。つまり、偶然被害者と犯人の名字が一致しただけってことなんだな。ええ、その後犯人は、次の被害者である平野静江さんの住宅へと移動し、離れ玄関の近くで背中の左側をサバイバルナイフで刺して殺害した後、おもやの玄関へと向かって、そこで次に犠牲になった平野博之さんに対しても、胸をナイフで数回突き刺して殺害したのよ。よくもこれだけ次々と人を殺せるものだ。現場はかなり精算だったんじゃないかマリサが想像してしまうのも無理はないわ。実際、後に現場を見た警察官も、何人死んでいるのかわからない、と発言するほどだったというもの。警察ですら言葉にならないほどのひどい状態だったんだな。だけどひろゆきさんは、命尽きる前に同居していた長女に逃げるように叫び、さらに最後の力を振り絞って男に襲撃を受けたと警察に通報したわ。一方父親の声を聞いた長女は、そのまま近所の住民宅へと逃げ込み、彼女もまた、住民から電話を借りて百刀番通報を行ったの。お父さんが身を手して逃がした娘さんが助かったのは、せめてもの救いだな。だけど犯人の強行はまだ終わらず、おも屋でひろゆきさんの妻であるまさこさんを襲い、左の背中や胸をサバイバルナイフで刺して殺害したわ。襲撃された人たちはその後どうなってしまったんだろう。通報を受けた警察が現場に到着すると、まずひろゆきさん、しずえさん、まさこさんが、サバイバルナイフで刺されたため心肺停止状態になっていて、病院に搬送されたけれど全員死亡したことが確認されたわ。さらに午前8時過ぎ、たけしさんとつねこさんの遺体も発見されたのよ。警察の調査では、どの遺体も10箇所以上。遺体によっては30箇所にも及ぶ、刺し傷や切り傷がつけられていたそうよ。かなり執拗に刺し続けたんだな。通報した長女はどうなったんだ長女は逃げ込んだ先の人がかくまってくれたから、何を逃れたわ。また犯人が逮捕された後、警察に対し、父親であるひろゆきさんが刺された時の光景など、事件について自身が目撃した状況を語ったのよ。近所の人がちゃんとかくまってくれててよかったぜ。警察は、遺体の死後硬直が始まっていることや、着ているのが寝巻き、普段着であったことから、寝ている最中や起きた直後に襲われたのではないかと推測し、捜査を開始したわ。その後、現場付近で衣服に血がついたまま歩いている犯人を発見し、犯行を認めたため、警察は殺人未遂容疑で現行犯逮捕。犯人は遠くまで逃亡していなかったから、すぐに逮捕できたんだな。でも、逮捕後に一転して、弁護士が来るまで何も話さない、と供述し始めたの。っていうか、逮捕容疑は殺人じゃなくて殺人未遂なのか後に殺人容疑に切り替わっているから、おそらく逮捕した時は、まだ死亡が確認されていなかったのよ。また犯人は逮捕時刃物を持っていなかったの。これについては後の捜査で、一度帰宅した可能性がある、として、当日、犯人に対して堅く捜索を行い、複数の刃物と携帯電話、パソコン2台を押収したわ。刃物の中に血痕など明確な証拠が残っているものはなかったけど、翌日10日には、その中の1本が、凶器に使われたサバイバルナイフであることが判明したのよ。やっぱり一度自宅に帰って証拠を隠していたんだな。でも、見つかったサバイバルナイフには血がついていなかったので、警察は犯行後に拭き取った、あるいは洗い流された可能性があると考えて、血液反応の鑑定を行ったわ。それと並行して犯人がどのような経路で凶器を入手したのかを調査し始めることにしたのよ。秋葉原連続通りも、ま、事件の時もそうだったが、こうした事件が起こると必ず、入手経路がどうとか報道されるような、模倣犯を出さないためには必要なのかもしれないが、そうしたものをまっとうに売って生活している人には飛んだとばっちりだぜ。確かにマリサの言う通りね、その後の調べで、凶器に使われたサバイバルナイフは、ホームセンターなどに流通しているものではなかったため、インターネット経由で、購入したものであるということが、犯人の自宅から押収したパソコンの履歴を調査した結果判明したわ。一般に流通していないってことは、どこで手に入れたんだろう。マリサ、部活に興味を持つんじゃないわよ。そもそもナイフは、正当な理由がないのに持ち歩くこと自体が銃刀法違反になるんだから、現に今回の事件で逮捕された犯人の逮捕容疑には、それも含まれているのよ。そうなのか、初めて知ったぜ。上記の容疑を含めて逮捕された犯人についてだけど、警察の取り調べに対して接見した弁護士によれば、裁判になるまで答えるつもりはない、と黙秘しているわ。その一方で、被害者家族をネット上で誹謗中傷したことは認めている、とのことよ。また、自身の行ったことが今後の人生に大きな影響を与えると、弁護士に告げられたところ、分かっている、と答えたそうよ。被害者を誹謗中傷って初耳なんだが、犯人は何をしたんだそれについては後で詳しく説明するわね。3月15日、ナイフについての血液反応検査が終わり、被害者の血液で間違いないという結論が出たわ。さらに、犯人が逮捕時に着ていた服の血液反応とも一致し、被害者の血液とも照合したところ、完全に同じものであると確認されたのよ。同月30日、犯人の交流期限が切れるタイミングで、警察はたけしさん、つねこさん殺害の容疑で再逮捕したわ。これで全ての容疑が出揃ったな。だが、このまま裁判を行っても大丈夫なのかどうしてそう思うの必要に被害者を刺した、弁護士に対しての対応がちぐはぐだった点を見ると、このまま行ったら精神鑑定がどうこうって流れに行ってしまいそうな気がするぜ。残念ながら、マリサの予想は的中してるわ。やっぱりそうなるんだな。事件発生から1ヶ月経った2015年4月9日になっても、犯人は黙秘を続ける一方で、時折意味不明な供述を繰り返すようなことをしていたの。加えて事件前から精神疾患を患い、インターネット上で被害者への誹謗中傷以外にも、意味不明な投稿を繰り返していたことを踏まえて、神戸地検は同年8月31日まで、犯人に対して精神鑑定を行うように命じ、実際に行われたわ。ご遺族はさぞやきもちしただろうな。そして2015年9月8日、神戸県は犯人を殺人と銃刀法違反の罪で起訴したわ。しかし最後まで犯人は取り調べに対して黙秘を続けていたそうよ。態度だけを見るとふてぶてしいとしか言いようがないが、さっきレイムは、精神疾患を患っているって言ってたよな。犯人の内面が繊細なのかずぶといのかわからなくなってきたぜ。レイムの疑問に答えるためにも、ここからは犯人の経歴と人物像について解説していくわね。ああ、ぜひお願いするぜ。今回の事件を引き起こした犯人、平野達彦被告は、事件のあった兵庫県相本市の郊外で生まれ育ったの。幼い時に両親が離婚して不死家庭になったことを除けば、釣りやらし子に遊びに精を出す活発な少年であったそうよ。一見して普通の少年って感じだな。今のところは影が見当たらないぜ。だけど中学時代になると同級生からのいじめに遭い、不登校になってしまったと言われているわ。ただし、同級生がいじめの事実を否定しており、裏付ける証拠もないため、現時点ではあくまで報道で流れている程度の噂話よ。いじめの批判が指摘されて認めるとは思えないが、証拠がないもんな。それにこういうパターンはよく見るから、今回の事件についても、無理やり当てはめることで安心したいんじゃないかという報道側の意図も感じるぜ。それで、中学の後はどうなったんだ高校には進学したようだけど、2年生の時に中退しているわ。だけど、これについてもなぜ中退したのかについてははっきりとわかっていないの。なぜ中退してしまったんだろう。高校でもいじめにあったり、交流関係がうまくいかなかったとか少なくとも学校関係者の回答を聞く限りでは、全く心当たりがないという話よ。理由として考えられているのは、フェリーと電車を乗り継いでの通学が、大変だったのではないかというくらいね。フェリーと電車を乗り継いで行くのは確かに大変だと思うが、淡路島には高校がないのかい,いえ、あるわよ。2022年7月時点で淡路島内には、中高一貫校も含めて、少なくとも9つ高校が存在しているもの。その中に行きたい高校がなかったのか、それとも試験に落ちてしまったのか。まあ、これも単なる想像に過ぎないわね。もし中学時代のいじめが本当なら、中学の同級生を避けて島の外の高校に進学したのかもしれないな。それで、高校を中退した後はどうなったんだアルバイトなどをしたこともあったようだけど、長続きせずに引きこもりになってしまったようね。そのまま月日は流れ、事件の約10年前になる2005年に、淡路島内で物品を破壊したとして器物損壊罪で警察に保護され、精神病院に入院することになったわ。10年前から精神疾患を患っていたんだな。ええ、だけど実は犯人は、それよりも前から別の病気を持っていて、そちらの治療を行おうとしたことが、結果として精神疾患を引き起こしているのよ。え、どういうことだ被告はナルコレクシーという日中に強い眠気が生じる病気を患っていて、その治療薬としてリタリンという薬が使われるの。だけど薬の副作用として、幻覚や妄想などの症状が現れることがあるのよ。つまり薬を服用した結果、妄想や幻覚を見てしまうってことだな。ええー、被告はそれらの症状に悩み、本やネットで関連する情報を集めていったわ。そうしていくうちに、日本国政府とその配下である工作員は電磁波兵器。精神工学兵器を用いて個人に攻撃を行う行為、すなわち精神工学戦争を行おうとしているという思想を持つに至ってしまったの。ネット経由でわけのわからない思想に取りつかれてしまったんだな。そもそもその精神工学戦争なんて聞いたことがないぜ。妄想の恐ろしいところは、こうした発言を本人は事実であると認識しているところにあるわね。つまり被告にとっては、精神工学戦争というのは実在していることになるわ。現実と妄想の区別がつかなくなってしまうんだな。そして被告は、自分やその家族も精神工作戦争の被害者であり、今回の事件で視殺された。5人は戦争の工作員である、という妄想を抱き始めるようになるの。訪れてくる人を睨みながら規制を上げたり、早朝からオートバイで騒音を響かせるなどのトラブルを起こし始めたわ。取り調べの中で言っていた、被害者家族への嫌がらせというのは、ネットの書き込みだけじゃなく、実害も与えていたんだな。それがレイムの言っていた誹謗中傷の詳細ってことかええ、その通りよ。ついには被害者の一人であるたけしさんの孫とトラブルを起こし、孫にめがけてバイクを発進させようとしたの。なんて危ないことをしようとしてるんだ。だけど孫も鉄パイプで被告を殴ってしまったため、駆けつけた警察から罰金刑に処せられることとなるわ。確かにそのまま発進させられたらバイクではねられてしまったかもしれないが、パイプで殴るというのも危険だな。だけどトラブルが起きたことで被告も学んだのか。誹謗中傷を行う場所を、現実からネットやいたずら電話へと変えていったの。それを知った幼少期に離婚した母親が翌年7月、息子がネットでの投稿でトラブルを起こした、と健康福祉事務所に相談、さらに警察にも連絡が行った後、たけしさん一家は、嫌がらせは刑事告訴できる、と、助言を受けたため、それに従って被告を刑事告訴したわ。被告は過去にも刑事告訴されていたんだなその時はどうなったんだ名誉毀損容疑で被告は逮捕されたけど、取り調べに対して意味不明な供述を繰り返すだけだったため、不起訴処分で釈放されることとなったのよ。いや、不起訴にしちゃダメな気がするぜ。あるいは今回の逮捕で味を占めたから、今回の事件でも取り調べに対して黙秘していたのかもしれないって、思ってしまうのは私だけかな。不起訴とはいえ、そのままにしておけなかったため、被告は精神保健福祉法に基づいて、明石市内の精神病院に措置入院させられることになったわ。精神保健福祉法と措置入院っていうのはなんだ措置入院とは、精神病患者が自殺、あるいは自傷行為を行ったり他者に危害を加える。可能性があると医師が判断した場合、都道府県知事、または政令指定都市の市長が、自身の権限において強制的に入院させることができる制度で、精神保健福祉法は、その根拠となる法律よ。精神病患者が自他に危害を加える危険があるときに、強制で入院させることができるってことだな。そういうことよ。被告はその後、2014年7月まで、精神科への入退院を繰り返し、その後、2015年1月に住む都市の実家に戻っているわ。明市市内で生活していた時は、当初こそトラブルを起こすこともあったけど、徐々にそうした面は見られなくなって、こういう関係も確認できたみたいよ。少なくとも表面的には改善が見られていたんだな。なのにどうしてこんな事件を起こしたんだろう。実家に戻った被告は、父親の畑仕事を手伝うなどしていたけれど、徐々に再び引きこもり、親に対して金の無心をするようにもなったの。そのことについて父親と離婚した母親の、両方が福祉所に、息子が金を背びりに来ていて怖い、と相談したわ。だけど相本氏の福祉所は、被告が実家に戻ってきていることについては、把握していなかったの。把握していなかったって、連絡がうまくいってなかったのか一方被害者家族は、去ったはずの被告が再び近くに戻ってきていることを知って、恐怖心を抱き、被告の父親に事情を問いただしたわ。すると、住んでいた明石市内でトラブルを起こしてしまったため戻ってきた。病人という認識がないために薬を飲むことを拒否して徘徊している、という説明を受けたそうよ。まあ、確かに薬を無理やり飲ませることはできないが、危険人物が近くを徘徊しているのは心穏やかじゃないよな。被害者家族もそう思ったんでしょうね。実際にまたトラブルも起こしていたようだし、やっぱりそうなるよな。警察は動いてくれなかったのか被害者家族から連絡を受け、パトロールの強化などを行っていたけど、結果として、事件の発生を防ぐことはできなかったわね。これが被告である平野達彦が事件を起こすまでの経歴よ。全体を眺めてみると、病気の治療をしようとして行ったことが、ことごとく裏目に出ているような印象を受けるような、事件の結末はどうなったんだでは最後に、事件の判決について解説していくわね。後半は2017年2月8日に第1回が開かれ、その後、3月3日まで10回にわたって行われたわ。だけど被告は被害者の遺族に対して最後まで一度も謝罪しなかったばかりか、さらに侮辱するような発言を繰り返したの。最悪すぎるんだぜ、具体的にはどんな発言をしたんだ私の脳を被害者が捜査したことで起きた事件であり、冤罪である、など、他にも挙げればキりがないレベルで行っているわ、さらに質問した遺族に対しても、電波攻撃をやめろ、今はもうやっていないのかと反論したり、適当にあしらうことが多々あったみたいね。遺族からしたら、家族を殺された男にそんなことを言われるなんて我慢ならなかっただろうな。それを受けて神戸地裁は、2017年3月22日に裁判員裁判として行われた判決公判で、精神障害があったのは事実だが、犯行に影響を出したとまでは言えず、身勝手な動機から5人を殺害した上に、犯行を正当化し続ける姿勢から死刑を回避する理由は見当たらない。として死刑判決を言い渡したが、被告と弁護人は不服として即日控訴したわ。身勝手な動機で命を奪われた上に悪るものにされるのはやりきれないよな。被告と弁護人が判決を不服として控訴するのは、よくあるパターンだぜ。2018年9月28日に大阪高裁で行われた第1回の控訴審では、被告に対し、再度精神鑑定を行うことが大阪高裁裁判長の権限によって決定され、その影響があって判決は、2020年1月27日まで下されなかったわ。かなり長い期間裁判が行われているんだな。その結末はどうなったんだ再度の精神鑑定を行った結果、第一審で採用された精神鑑定の証言は、信憑性に欠ける部分があり、証拠としては不十分であるということから、一審判決の死刑を破棄し、無期懲役判決を言い渡したのよ。これについても被告、弁護側は不服であるとして上告した一方、検察側は断念したわ。これにより死刑判決が下る可能性はなくなってしまったの。これは、ご遺族が心から納得できる判決ではない気がするぜ。一方で、被告や弁護側が行った上告は2021年1月22日に却下されたため、被告の無期懲役は確定することとなったわ。無期懲役は確定したが、それについて遺族は何と答えているんだ判決を受けて遺族は、私たちはもう被告は死刑になることはないという現実に、苦しみ続けなければならない。せめてもう社会に戻ってくることなく、刑務所の中で一生を終えてほしい、と、コメントを寄せているわ。また、今回の判決を受けてジャーナリストの青沼陽一郎氏は、裁判員裁判で出された判決をプロが覆す事例が出ているという現状は、制度の問題点を浮き彫りにしている、と裁判員裁判に対する、問題があるケースとして指摘しているのよ。そういえば死刑判決は、裁判員裁判で出されたんだったな。悩みに悩んで出した判決なのにあっさりと覆されるのであれば、確かに制度自体の意義を問いたくもなるぜ。せめてこの事件を教訓に何か学べないのか兵庫県もそう考えたんでしょうね。今回の事件が起こった後、行政、警察、医療機関の情報共有強化や精神障害者のサポートチームを発足させ、2017年4月には神戸市もそれに続いているわ。国会も、今回の事件や、翌年に起こった相模原障害者施設死傷事件も踏まえて、今回の解説で少し話した精神保険福祉法の改正が提案されたけれど、こちらは衆議院解散が行われたことにより流れてしまったわ。国会では流れてしまったが、兵保険は再発防止に努めようとしているんだな。私たちも決して忘れてはいけない事件だと思うぜ。そうね、こうして解説していくことで風化させないようにしましょう。八つ目、和歌山省後視察事件。まずは事件の概要から話していくわね。悲劇が起きたのは2015年2月5日の夕方よ。舞台となったのは、和歌山県木の川市の歓声な住宅街だったわ。おいおい、意外と最近の事件なんだな。被害に遭ってしまったのは誰なんだ木の川市に住んでいた当時小学5年生の少年、森田俊君くんよ。なんてこった、子供が殺されてしまったのか。ええー、近所の空き地で血を流して倒れている俊君くんを近隣住民が発見したのよ。トシ君は病院に搬送されたけど、数時間後に失血による死亡が確認されたわ。視殺事件って話だし、刺されてしまったのか致命傷になったのは左胸の刺し傷で、心臓を貫通していたわ。さらに、頭にも二つの傷があって、頭蓋骨が骨折していたの。身を守ろうとしたのか、両腕にもたくさんの切り傷があったわ。心臓を貫通するほどの刃物なんて想像がつかないぜ。病気の詳細は後に発覚するけど、当時の捜査関係者は、なたのような鋭く重みのある刃物と話していたわね。犯人は小学5年生の子供を、なたレベルの狂気で何度も攻撃したわけだな。ますます信じられない事件だぜ。犯人はすぐに捕まったのか警察はすぐに捜査本部を設置して捜査を開始したわ。トシ君を刺した。不審な男の目撃情報もあって、翌日には容疑者が浮上したの。そいつはどんな奴だったんだ同じ住宅街に住んでいた、22歳無職の男、中村欧州よ。地域では、飛行を繰り返す人物としてある意味有名だったわ。飛行と言われてもよくわからないが、どういう内容なんだ。作業用ゴーグルをつけて、棒を振り回していたのよ。市内や角材、鉄パイプ、果てには物干し竿も振り回していたそうね。家の庭でやっていたようだけど、外に向けて似た似た笑うこともあったわ。そう、それはまごうことなき地域の変わり者だな。他にも不審な行動はあったようで、近所の人たちは怖がっていたわ。中村は体格も大柄だったから。怖がられても無理ないわね。そんなんじゃ疑われても仕方ない気がするぜ。実際、中村が犯人だったのかええー、目撃証言などを総合した結果、容疑は揺るぎないものになったわ。中村は2月7日の未明に殺人容疑で逮捕されたのよ。早めの犯人逮捕になって、地域の人たちも安心しただろうな。しかし、中村がどうして都市君を殺害したのかが気になるぜ。逮捕後に警察が緊急会見を開いて、中村の供述を説明したんだけど、私は男の子を殺していません。その男の子を見たこともない。知りません。と、逮捕直後の中村は容疑を否認しているのよ。この会見では、しく君の兄の被害も報告されているわ。事件の約1ヶ月前、中村は傘を手にしく君の兄を追いかけ回していたそうなのよ。しく君の兄も被害に遭っていたのか。それも犯人である証拠になったのか直接的な証拠ではないけど、容疑を深めはしたと思うわ。決定的な証拠もあったんだよな。ええ逮捕後の家宅捜索で、中村が所持していた刃物が3本押収されたわ。軍隊でも使われることのある、くくりナイフに近い刃物だったそうね。漫画で見たことがあるぜ。くくりナイフを模した、瓶の酒とかもあるし、有名な武器だよな。そしてその中の1本から、しくんの DNA が検出されたわ。じゃあ、中村が犯人というのは確定だな。もはや否定のしようがないぜ。でも中村は事件当時のアリバイについて、家でテレビを見ていたという主張もしていたわ。証拠も出ているし、もう言い逃れはできないぜ。その通りで、証拠が揃うにつれて、中村は金を認めるようになったわ。犯行を認めた後は偉いことやってもうたと証言しているわね。本当にそう思ってるのかが疑問だな。にしても、中村と森田兄弟の接点がわからないぜ。兄も追いかけ回されていたようだが、何かトラブルがあったのかここからは事件前の被害者と犯人、それぞれのことを話していくわね。ああ、めちゃくちゃ気になるからお願いするぜ。まず被害者となったとしシんだけど、近所の人によると、明るくて人懐っこい子、元気でやんちゃな子だったそうね。元気に外を駆け回るような子だったんだろうな。家庭に問題があるとか、そういうわけでもなさそうだぜ。そうなんだけど、森田兄弟は木の川氏に引っ越してまだ3ヶ月目だったわ。両親の離婚を機に、父親と一緒に転居してきたのよ。多感な時期に両親が離婚して、知らない町に引っ越してきていたのか。そう聞くと、元気だったという評判も少し悲しく思えてくるぜ。気丈に振る舞うためにやんち茶さを見せていた可能性はあるわね。小学5年生といえば、十分に親に気遣いができる年頃よ。そんな子を手にかけるなんて、中村はどういうやつだったんだ。事件前の中村についてだけど、近所の人たちは、人を避けている感じがした。最近は家に引きこもりがちだったと話しているわね。作業用ゴーグルをかけて木刀を振っているのに、控えめなコメントだな。そうね。でも不審に思われていたのは間違いないわ。逮捕直後には、棒とかいっぱい持ってたし、もしかしたらあの人かなと思っていた、と話す住民もいたのよ。オブラートに包んだあいつはやると思ってましたコメントだな。しかし、そんな中村と森田兄弟に接点があったのか中村は気候を繰り返していて、近所でも噂になっていたのよ。おじさんではないけど、地域の名物状態だったと考えられるわ。昔は名物おじさんにちょっかいかける子供もいたが、まさか。これはあくまで中村の証言だけど、しく君にからかわれたことがあるそうなのよ。昔の子供はそういうノリがあったが、身に覚えがある分、ゾッとするぜ。子供だし、ありえない話ではないわね。その上で問題だったのは、中村が想像を絶するほどの危険人物だったという点よ。中村は昔からその町に住んでいたんだろ危険人物として見られていなかったのか中村はずっと同じ町に住んでいたこともあって、近所に昔のことを知っている人も多かったわ。中村がどんな家に生まれて、どんな青春時代を送ったのかが気になるぜ。中村が生まれた家は裕福だったようね。父親は大学に勤める出世株で、地元では区長も務めていたわ。母親も、地域の民生委員をしながら作動や稼働の先生をするような、人物だったのよ。中村には姉もいるんだけど、成績優秀だったそうね。裕福な家だが、教育熱心って感じがするぜ。実際にそうだったようね。近所の人は、あそこの一家は母親も子供もみんな、父親に対して敬語を使っている。とも話しているわ。全員が父親に敬語とは、随分と昔たぎの家だったんだな。中村は家の重圧に耐えられなくなったのか本心は中村にしかわからないわね。でも、子供時代はスポーツ好きで剣道教室にも、通っていたのよ。おとなしいけどユーモアのある発言もするような少年だったの。思ったより普通だな。もっと片人があるかと思ったぜ。変鱗もあったみたいで、中村の昔の友人は、基本的に明るい人間だったが、変なところで怒ることがあった。冗談のつもりが本気で怒られたこともあり、根に持つタイプだった。と中村について話しているの。その人は小学校高学年の頃、中村から、一日十通の嫌がらせメールを送りつけられたそうね。変なところと執念深さはあったんだな。昔からその変鱗があった中村だけど、変化の決定打になったのは高校入試だったわ。というと、志望校に落ちてしまったのかええ、そこで大きな挫折を味わったようね。受験に落ちた時点で、家での風当たりは厳しくなりそうだな。姉は成績優秀だったそうだから、兄弟で比較されながら育ったと言われているわね。だが、別に高校進学できないわけじゃないだろええ、中村は紅葉高校に進学したわ。剣道部に入ったけど、練習についていけなかったようね。最終的に、中村はいじめを受けて、不登校になって、中退してしまったのよ。高校入試を機に、いろいろとうまくいかなくなっているぜ。この一連の挫折をきっかけに、素行がおかしくなった。というのが、近所の人の話を総合した中村の人物像ね。事情があるからといって子供を手にかけた罪は許されないぜ。逮捕後の中村はしっかりと裁かれたのか逮捕後の中村だけど、相変わらず気候が目立っていたわ。おいおい、警察の前でもなのか逮捕後の2月8日に送検された時は、警察車両の後部座席で変顔を披露していたのよ。どういう神経してたらそんなことができるんだ。さらに取り調べでは机の上に1時間も往立ちしたり、独り言をつぶやいたりすることもあったわ。取り調べ中の態度は普通で雑談にも応じていたそうだけど、気候が収まることはなかったわね。あんまりこういうことは言いたくないが、中村は精神疾患があったんじゃないか、ええ、中村と接見した弁護人は、精神的な疾患や発達障害があるかもしれないと話していたわ。となると、犯行動機も意味不明だったりしたのかしくんにからかわれたことが動機とされているわね。しくんを暴力団員だと思い込んでいたという話もあるのよ。しくんは小学生だろ暴力団はさすがに無理があるぜ。客観的に見ればそうだけど、中村の中では違った可能性があるのよ。中村が何を思っていたのかが、まるでわからないぜ。精神疾患にはそういう病気もあるのか中村の病気についてはいろいろ言われてるわね。あくまで私の推測だけど、中村は統合失調症の可能性があるわ。その病気の症状は中村の状態に当てはまるのか陽性の時は幻覚や妄想、陰性の時は抑うつ感や無気力引きこもるなどの症状があるわ。一人ごとを言ったり、急にニヤニヤし出すこともあるわね。確かに中村の行動と一致しているぜ。だが、弁護士の言うように、発達障害の疑いもあるんじゃないかその可能性も否定できないわね。発達障害とストレスで、統合失調症を発症したとも考えられるわ。難しい話だな。しかし、そんな状態なら病院に、連れて行った方が良かったんじゃないかそうなんだけど、家族は連れて行かなかったようね。何より、こうして事件が起きてしまった以上は後の祭りだわ。おい、まさかとは思うが。刑事責任能力がないとされて、無罪になる可能性も出てくるんじゃないかマリサの言う通り、刑事責任能力の有無は裁判を左右するわね。それを確かめるために、中村は鑑定誘致に入ったわ。鑑定誘致被告人の精神状態などを医師が鑑定するために、病院などに誘致することよ。そこで精神疾患と刑事責任能力の有無を鑑定してからの裁判となったの。感情的なことはあまり言いたくないが、こんなことをして無罪方面ってのは勘弁だぜ。マリサの言う無罪方面ではないけど、裁判は奇妙な結果に終わっているわ。奇妙って何かあったのかまず判決から話すわね。第一審では、検察側の懲役25年の求刑に対して、判決は懲役16年だったわ。無罪ではなかったんだな。刑事責任能力はあったと判断されたのかいいえ、犯行当時の中村は心身交弱状態と判断されたのよ。それで減刑されて懲役16年か。そんなんじゃ、トシの父親も。納得しないんじゃないか第三者の私からしても納得いかないぜ。もちろんそうで、都市君の父親は控訴を求める上申書を提出したわ。和歌山地検はこれを受けて、大阪地裁に控訴したのよ。こうして2019年に第二審が開かれたわ。とんでもない長期戦になっているぜ。第二審はどんな判決になったんだまず、第二審では一転して、中村に責任能力があったことが認められたわ。やはり、責任能力はあったんだな。どういう根拠でそうなったのか気になるぜ。これは一例だけど、中村は都市君を殺害した後、狂気の刃物を洗って、血を落としていたのよ。とんでもないことをした自覚があったんじゃないかと、当時から言われていたわね。中村の狂気から都市君の血液じゃなく、DNA が検出されたのは、そういうことだったのか。本当に心身耗弱で判断能力がなくなっていたなら、そんな隠滅行為はしないと私も思うぜ。単に異常な性格だった可能性もあるけど、責任能力が認められたのは大きいわ。ああ、そうとなれば判決も変わってくるはずだぜ。そのはずなんだけど、第二審の判決も懲役16年だったのよ。責任能力があるのに同じ懲役ってことは、罪が軽く見られたってことになるぜ。そんなの納得いかないぜ。どういう判断がされたのかは謎よ。これに対して元とくんの父親は、陳述書を提出していたんだけど、懲役16年で刑は確定したわ。おいおい、被害者側が傷つくだけの裁判になっているじゃないか。こうして判決が出たわけだけど、ご遺族はさらに悲しい目に遭っているのよ。まだ何かあるのか。トシ君の父親は、民事でも中村を訴えているのよ。刑事裁判では十分な罰を与えられていないと判断したんだろうな。私が父親の立場でも、同じことをするぜ。この民事裁判では、中村に対して約 4,400 万円の賠償支払いが命じられたわ。お金の問題じゃないが、刑事裁判よりは納得できる結果だな。ここまでなら頷ける内容よね。でも、中村側からの賠償金の支払いは未まだにない状況なのよ。トシ君の父親は謝罪も求めているけど、それもないわね。そういうのって、中村の家族が支払ったりしないのか当然そうなるでしょうけど、中村の家族からの支払いはないのよ。民事訴訟の費用は原告負担だから、森竹には訴訟費用ものしかかったのよ。家族を失ってお金まで失うなんて、あまりにひどい話だぜ。こういうのって国の補助とかないのか補助金もあったけど、とても足りなかったわ。じゃあせめて、中村の家族が負担するべきだ。病院に連れて行かなかった家族にも責任があるんだぜ。責任を感じていたのかはわからないけど、中村の家族は事件後に、引っ越しているわ。でも、第一審が終わった頃に家に戻ってきたようね。そのタイミングで一度だけ森竹を訪ねてきたそうだけど、態度が良くなかったみたいで追い返されているわ。ほとぼりが冷めた頃を見計らって戻ってきたようにしか思えないぜ。中村の家族の心境は不明だけど、このままじゃ被害者側があまりにかわいそうなのよ。父親はアルバイトなどをしつつ85回払いの訴訟費用の支払いに追われているわ。せめて謝罪や賠償の支払いがあって、森竹が前に進めるようになってほしいぜ。9つ目、京都岩倉聖華大学生通売り間事件。この事件は2007年1月15日、午後7時頃に京都市左京区岩倉畑枝田町で起こったわ。この日、京都聖火大学の学生である千葉大作さんは自転車に乗って友人の家に向かってたの。大学生なら、帰宅がそれくらいの時間になるのは普通だな。ただの帰宅風景だが、まさかそこに通り魔が来るのか千葉さんが営山電鉄木の駅の南1 0 0メートル程度まで来たところで、事件が起こったわ。自転車に乗った男と千葉さんが、口論になったのよ。口論。一体何があったんだ口論の理由までは明らかになってないわ。だけど、この口論の最中に犯人は激行したことは確かね。犯人は幅約1、2センチ程度の刃物で千葉さんを切りつけてきたの。本当にいきなりだな。しかし口論になってたなら、目撃者がいたんじゃないか残念ながら目撃者はいなかったのよ。現場は閑静な住宅街で、人の往来が少ない場所だったみたいなの。しかも時間が時間だから余計に人がいなかったそうよ。事件が起きたのは1月だからその時間帯はもう暗いだろうし、完成な住宅街となれば人通りが少ないだろうな。犯人は複数回千葉さんを攻撃した後、現場から逃走したわ。その後、偶然通りかかった通行人が通報して事件が発覚したの。事件自体は割とすぐに発覚したんだな。警察や救急はすぐに来たのかええ、事件から2分後には京都市消防局救急隊員が到着したの。でも千葉さんは搬送から間もなく亡くなってしまったそうよ。すぐに亡くなってしまったということは、千葉さんはそれだけひどい傷を負ってたのか第一発見者となった通行人は、歩道の下にある畑に向かって座り込んでる犯人らしき人物の姿を見たそうなの。最初に目撃されたのは犯人の方だったのか千葉さんらしき姿も目撃されてるわ。奥の畑の中に倒れてるような人影が見えたらしいの。その段階では言い切れないが、状況的に倒れていたのは千葉さんだろうな。発見した人はどうしたんだ最初は通り過ぎたんだけど、やっぱり気になって30秒後には現場に戻ったそうよ。そこで歩道にうずくまってる千葉さんを発見したの。戻った時には犯人の姿はなかったのかすでに逃走していたみたいね。それで、千葉さんの様子はどうだったんだ千葉さんは失血してて、近くに携帯電話が落ちてる状況だったわ。千葉さんは救急車を呼んでくださいってお願いしてきたそうよ。ということは自分では通報はしなかったんだな。犯人に妨害された可能性もあるけど、自分で通報しなかった理由については不明のままね。傷が深くてうまく動けなかった可能性もあるが、その時の千葉さんの傷はどんな感じだったんだ全身に数十箇所の刺し傷があったそうよ。傷の状態から殺傷力の低い刃物での攻撃だったと考えられてるわ。いくら小さい刃物でも、それだけ刺されれば重傷化するだろうな。千葉さんは他に何か言ってなかったのか救急隊員と一緒に到着した警官に知らない人に刺されたって言ってたらしいわ。少なくとも千葉さんには犯人との面識はないってことだな。逃げてしまったわけだし、犯人の情報がなさすぎるぜ。確かに通り魔だから犯人の情報が少ないんだけど、いくつか情報はあるの。そういえば、第一発見者が少し目撃してたんだったな。犯人はどんな人物だったんだまず年齢は20から30歳ほどで、身長は170から180センチほどだったと言われてるわ。やややせ型で靴のサイズは27から28センチだとされてるわ。そこだけを聞くと、どこにでもいそうな感じだな。他にはないのか髪型は単発センター分けのボサボサ髪で、服装は黒色のジャンパーに黒色の長ズボンだったそうよ。外国製の登山靴を履いてた可能性があるみたいだから、そこが大きな特徴ね。登山靴を普段履きしてるってことか。しかしそれだけだとまだ似た人はいそうだな。ここまでの情報だとそうだけど、それ以外はかなり特徴的な人物だったみたいなのよ。それ以外の部分というと、何か癖があるような人物だったのかええ、第一発見者に最初に目撃された時、犯人は大声でバカ、アホって叫んでたらしいの。しかもこの時に顔や上半身を左右に振ってたっていう情報があるわ。もともとそういう癖があるってことなのかそこまではわからないけど、興奮状態になるとそういう癖が出る人物なんじゃないかって考えられてるわ。普段出る癖じゃないにしても、かなり特徴的だな。他には何か特徴はないのかもう一つ、目の焦点が合ってなかったっていう目撃情報があるわ。もともとそういう人なのか、一時的なものなのかは判明してないみたい。かなり特徴的な人物だが、興奮状態じゃないとその癖が出ないかもしれないから探すの難しそうだな。それと犯人が乗ってた自転車は黒い婦人用自転車だったそうよ。一般的にママチャリって呼ばれてる自転車ね。自転車にはあまり特徴はなさそうだな。現場から乗って逃げたみたいだし、購入履歴を追うのも難しそうだ。実際、これくらいしか情報がないせいか、捜査も難航してるみたいね。そういえば、事件の発端になった口論の理由はわかったのか何の理由もなくいきなり刺されたって感じではなさそうじゃないか。実際に何があったのかはわからないんだけど、お互いにうまくすれ違うことができず、それに腹を立てた犯人が口論を起こしたんじゃないかっていう説があるわ。事件現場はすれ違うのが難しい場所なのか一応、自転車同士がすれ違えるくらいの幅はあるの。ただ、道の約 1.5 メートル下には畑が広がってて、ガードレールも車道側にしか設置されてないみたいなのよ。ということは畑側の方は柵が設置されてないから、転落する可能性がありそうだな。最初に目撃された時に千葉さんが倒れてたのがおそらくその畑ね。でも、すれ違うこと自体はできる幅なんだろ実際にどうなるかはわからないけど、すれ違う時に接触する可能性はあるわね。そのあたりの理由で、犯人から絡まれたのかもしれないって言われてるのよ。そういうことか。ところで、千葉さんはどんな人物だったんだ本人が気づかないうちに恨みを買っていた可能性もあるんじゃないか千葉さんはさっきも言った通り京都製菓大学の学生で、漫画学部に所属してたそうよ。性格も努力家で高青年だったみたい。かなり珍しい学部がある大学なんだな。しかし本人がそうだったとしても、逆恨みなどで起こる事件もあるだろそのあたりの情報は出てないのかそれがクラスメイトからも、誰かに恨みを買うなんて考えられない、トラブルとは無縁の人だ。っていう証言が出てるのよ。となると本当に通り魔的な犯行で、犯人とは全く面識がなかったのか。その可能性が高いとされてるわ。最初にも言った通り、千葉さんは大学から友人宅まで向かってる途中だったの。仮に恨みのある人物の犯行なら、今回の犯行は不可能だと言われてるのよ。友人宅への道で待ち伏せってのもおかしいもんな。しかしそうなるとますます犯人が誰なのかわからなくなるぜ。未だに逮捕されてない犯人なんだけど、いくつかの説が挙げられてるの。全く何者かわかってないわけじゃないんだな。まず一つ目の説は、岩崎智弘という人物が犯人だっていう説よ。これまでの解説の中には出てこなかった人物だが、その岩崎っていうのは何者なんだ岩崎は2016年5月、東京都小金井市で歌手の富田真由さんに重傷を負わせた人物なの。彼の特徴が今回の事件の犯人といくつか似通ってるのよ。背丈とかが似てるのか岩崎は身長180センチで、背丈は一致してるわ。それに、髪型もセンター分けでボサボサしてるそうなの。一致してるのはそれだけなのかそれだけじゃなく、岩崎は外車しらしいのよ。つまりパッと見だと目の焦点が合ってないようにも見えるの。それは大きな共通点だが、岩崎は東京にいた人間なんだろ千葉さんの事件が起きたのは京都だぜ。実は今回の事件が起こった2007年当時には、岩崎は京都府内で庭師の修行をしてたそうなの。岩崎は事件当時、京都にいたんだな。今回の事件を起こせる環境にはあったわけだ。他に怪しい点はあるのか小型のナイフを使って刺したっていう犯行方法も似てるのよ。歌手の富田さんも千葉さんと同じようにめった刺しにされているわ。狂気も攻撃の仕方も似ているぜ。犯人は岩崎で確定じゃないかでも、少し奇妙な部分もあるの。奇妙な部分岩崎は逮捕された際にナイフを持ってた理由として、お守りとして持っていたって答えてるのよ。刃物をお守りにしているなんて、妙な人物だな。それだけじゃなく、刃物を持つ必要も薄いって意見もあるの。岩崎は学生時代に柔道をたしなんでたらしくて、さっきも言ったように身長は180センチよ。そんな人物が刃物をお守りとして持つのは、ちょっと違和感があるって意見ね。なるほど、そう考えると二重に奇妙だぜ。じゃあどうしてナイフを持ち歩いてたかって話になるんだけど。岩崎は何か気に入らないことがあると、その相手をナイフで脅してたんじゃないかって考えられてるの。まあ、体格や身長よりもナイフの方が分かりやすいのは分かるぜ。絶対にやっちゃいけないが。だが、柔道をやるような体格と考えると、犯人像とはちょっとずれるよな。そうなのよ。柔道をやっていただけあって、岩崎は体格がいいの。痩せ型とはほど遠いわね。じゃあ岩崎はひとまず除外だな。他に怪しい人物はいないのか目星容疑者はいないんだけど、事件が起きた街に住んでる人物じゃないかとは言われてるわ。どうしてそう言い切れるんだまず、犯人がママチャリに乗ってたことね。このことから、遠方から来た人物ではないと言われているの。ママチャリで遠くまで移動するとは考えにくいよな。事件が起こった岩倉畑田町の周囲は山に囲まれてて、外部に逃走するルートは限られてるみたいなの。だから自転車で逃げるのは難しいとも考えられてるわ。しかしも資金所に犯人が住んでるなら、何か新しい情報があるんじゃないか現在までの間に1200件を超える犯人とおぼしき不審者情報が寄せられてるわ。しかも事件から7年後の報道でも、未だに毎月必ず1件は情報提供があるって言われてるのよ。情報はかなり寄せられてるんだな。しかしそれだけ情報が寄せられてるなら犯人が見つかっても良さそうじゃないかそこで出てくるのが2つ目の説よ。犯人は逮捕できない存在なんじゃないかっていうものね。逮捕できないってどういう意味だネット上での説なんだけど、犯人が政治家の息子で警察に圧力がかかってるとか、外国籍だから捕まえられないとか、被差別部落の出身だから捕まえられないんじゃないかって言われてるの。少し突拍子もない説だとは思うが、何か証拠はあるのかこれらの説を裏付けるような証拠は出てないわね。そこでもう一つ語られてるのが、犯人は重度の精神病患者という説よ。突拍子のない話だが、どこから出てきたんだ実は、事件が起こった京都市岩倉市は明治時代に岩倉天教員が開設された地なの。その名残なのか、現在も岩倉市には精神病院が多いわ。岩倉市ってそういう歴史があるのか。だからこそ、犯人が精神障害者という説が出たわけね。でも根拠はないんだろ裏付けになるものは何もないから、説でしかないわね。情報提供を求めてるから捜査は続いてそうだが、なかなか犯人特定には繋がらないのがモヤモヤするぜ。マリサが言ってるようにこの事件は今でも捜査が続いてるわ。しかも、捜査特別報奨金制度の対象になってるのよ。解決につながる情報を提供してくれた人には、300万円が上限の懸賞金が支払われることになってるの。報奨金制度の対象になるくらいだから、警察も力を入れているんだな。力を入れてるのは警察だけじゃないわ。千葉さんの通っていた京都聖火大学で講師をすることもある。漫画家の佐藤明さんの書いた事件の再現漫画が公開されてるの。事件を漫画にしたものってことか漫画にナレーションを当てた動画形式で、京都府警によって公開されてるわ。動画なら、より多くの人の目につきやすいな。それと、千葉さんの同級生だったエノキア勝ツさんも事件を漫画化していて、情報提供を呼びかけてるわ。警察だけじゃなく、大学の講師や元同級生まで協力してくれてるんだな。これだけの人が動いてるんだし、有力な情報が出てきてほしいぜ。10個目、新潟3歳長女殺害事件。まずは事件の概要について説明していくわね。よろしく頼むぜ。2014年に新潟県つばめ市にある川の下流で、当時3歳だった女の子の遺体が発見されたのよ。そんな幼い子供が川に流されて死んでしまうなんて。実はこの女の子は、母親に橋の上から落とされて死んでしまったの。嘘だろ母親が自分の子供を殺すなんて信じられないぜ。そうよね。しかも相手は、生まれてまだ3歳の子供よ。本来なら親の愛情を受けて、すくすく育つ年齢だと思うわ。そんな年齢の子を殺すなんてどうかしてるな。一体、母親はどんな人物だったんだそれじゃあ次は、犯人である母親について掘り下げていくわね。殺された女の子の母親である佐藤あゆみは、犯行当時、24歳のシングルマザーだったの。ちなみに彼女は、21歳で一人娘の長女を出産しているわ。ほうほう。シングルマザーとして子供を育ててたってことは、佐藤あゆみには夫がいなかったのか彼女はもともと結婚していて、その時の夫との間に生まれたのが長女よ。でも、この男性は暴力を振るう DV 男だったので、彼女はずっと悩んでいたの。なんだって家庭で暴れるなんて、どうかしてるぜ。そうね。あまりいいことだとは言えないわ。夫の暴力に悩んでいた佐藤あゆみは、当時同じ職場にいた男性へ相談するようになったそうよ。ふむふむ。悩みを吐き出す相手が必要だったんだな。ええ、そうだと思うわ。そして夫の暴力に耐えかねた彼女は23歳の頃に2歳だった長女を連れて離婚したのよ。おおとうとう離婚したのか。でも、小さい子供と一緒に家を出るなんて結構大変そうだな。このまま暴力を受け続けるよりは家を飛び出して夫から一刻も早く離れるべきだと思ったんでしょうね。佐藤歩美は離婚した後、長女と一緒に親子二人で暮らしていたのか実は彼女には恋人がいて同棲するようになったの。その恋人を含めた三人で暮らしていたのよ。ちょっと待ってくれ、夫と別れたばかりなのに恋人がいたのかそれまでも夫の相談に乗ってくれていた男性と付き合うことになったわ。悩みを相談するうちに仲良くなったのか。そういうことね。でもその後、この恋人とは席を入れなかったの。え結婚するつもりはなかったのか佐藤あゆみは一度結婚に失敗していることもあり、再婚に消極的な考えだった可能性があるわ。それにもと夫の子供がいるっていうのも引っかかっていたのかもしれないわね。うーむまた失敗するのが怖かったのかもしれないな。けどまあ、暴力を振るう夫と暮らすよりはマシだと思うぜ。それがそうとも言えないのよね。最初は仲良く三人で暮らしていたんだけど、次第に雲行きが怪しくなっていくのよ。どういうことだ実は佐藤あゆみは初めての子育てで、ノイローゼ気味になっていたそうなの。小さい子を育てるのってパワーがいるって聞くもんな。そうね。しかも長女は周囲の子よりも、発達のスピードがゆっくりだったわ。そのせいで、歩き始める時期や言葉を話す時期も遅れていたのよ。母親からすると、我が子の発達が遅いのは不安になると思うぜ。ええ。さらに長女はアトピーや喘息などの疾患も持っていたの。体が弱い子だったのか持病があるくらいだから、他の子よりも弱かったんでしょうね。なので、佐藤あゆみは、長女が他の病気にかからないよう予防注射をしっかりと受けさせていたわ。ちゃんと予防しておかないと、持病が悪化したら大変だもんな。そうね。普段から小児科にも通っていて、かかりつけ医もいたそうよ。佐藤歩美は自分の子の体が弱いことが辛かったのか。かかりつけ医にうちの子はどうして弱いのといったことを繰り返し聞いていたわ。そうだったのか。かかりつけ医は、当時の佐藤歩美は精一杯、子育てをしていたと証言しているからね。確かに、子供を病院に連れて行ったり、育児はしっかりしているように感じるぜ。近所でも親子で散歩している姿が見られていたそうよ。一見すると、何の問題もない親子だと思われていたみたい。今のところ、少し心配性な母親って感じにしか思えないぜ。でも、佐藤歩美自身は育児によってどんどん追い詰められていくの。今回の事件が起こる2ヶ月前には、市役所の相談窓口にも訪れていたそうよ。佐藤歩美は相談員に対して、育児疲れによってイライラすると泣きながら打ち明けているわ。大人が泣くほど悩むって、子育てが相当きつかったんだろうな。この話を聞いた相談員は、佐藤あゆみにあるアドバイスをするの。それは、一日に一度、7秒間、子供を抱きしめてあげてというものだったわ。その方法はうまくいったのか実際に佐藤あゆみは、長女にこの方法を試したわ。抱きしめられた長女は喜んだんだけど、育児のストレスは解消できなかったみたい。子供とのスキンシップは大事だと思うが、育児で疲れている母親に必要なのは休息なのかもしれないな。そうね。四六時中。子供と一緒にいるとずっとお世話をしないといけないわ。目を離した隙に、怪我をしてしまう危険性もあるし。そう考えると子供を育てるのって一瞬たりとも気が抜けないな。母親が一人で育てるのには無理があると思うわ。だから子育てをするときは、周囲のサポートが最も必要と言われているの。そうだよな。佐藤は美が相談窓口でアドバイスをもらった1ヶ月後、長女が保育所で熱を出しちゃうのよ。保育所では預かっている子供が熱を出した場合、すぐ保護者に連絡を入れる必要があるわ。しばらく様子を見てくれたりしないのかもし伝染病だったら、他の子に移っちゃうからね。それを避けるためにも、保護者には子供を迎えに来てもらわないといけないの。なるほどなぁ。だから保育所は佐藤あゆみに、長女を迎えに来るよう連絡を入れたわ。けれど彼女は、もう無理、と泣いて拒否したのよ。え子供を迎えに行きたくないってことか子供が保育所に行っている間は、育児から解放されると思っていたんでしょうね。早く迎えに行かなければいけないことが耐えられなかったのかもしれないわ。いや、でも迎えを拒否された子供はどうなってしまうんだ保育所から児童相談所に連絡が入って、長女を一時的に保護することになったの。けれど、佐藤は美の実家にいた家族が長女を引き取ったので、保護はなしになったわ。そのまま保護されていれば、事件を防げたのかもしれないな。ええ、そうね。この騒動から1ヶ月後に、長女は母親に殺されてしまうのよ。育児疲れで追い詰められていたのはわかるが、どうして殺そうと思ったんだじゃあ次は、犯行の動機について詳しく解説するわね。佐藤ゆみは長女の育児に悩んでいるのと同時に、恋人との関係にも悩んでいたの。同棲するくらい仲がいいのに何を悩むことがあるんだ実は、一緒に生活するうちに恋人の態度が変化していったのよ。なんだってそれまでは仲良く三人で過ごしていたんだけど、次第に恋人が長女を疎ましく思うようになったの。長女はよく泣く子だったので、その泣き声が恋人にとっては鬱陶しいものでしかなかったわ。さらに恋人と長女は血の繋がった親子でもない他人だから、余計に腹が立ったんでしょうね。子供が泣くのって当たり前なんじゃないか毎日、子供の泣き声を聞くのはきつかったのかもしれないわね。そんな恋人の様子を見て、佐藤歩美は徐々に心を病んでいくのよ。それは心配になってくるな。事件が起こった日の朝も、不機嫌になった恋人がトイレにこもった後、ドアを殴って壊していたの。えなんでそんなことするんだよ。何かイラつくことがあったんでしょうね。わざわざドアを壊して威圧しているのが恐ろしいわね。不満があるなら言葉にして伝えてほしいぜ。そうじゃないと、一緒に住んでいる人がビビっちゃうだろ。マリサの言う通りよ。佐藤は美はその日、保育所に長女を迎えに行った後、自宅に帰ろうとせず実家に寄ったの。家に帰りたくなかったから、ギリギリまで実家にいたかったんだろうな。ええ。本当は長女を実家に置いていきたい気持ちもあったそうよ。だけど、長女が風邪をひいていたので、しぶしぶ自宅へ帰ったの。台所で佐藤あゆみが食器を片付けていると、長女がいつものように泣き出したわ。母親が家事をして自分にかまってくれないから、寂しくてぐずっちゃったんだな。そうかもしれないわね。長女が泣き始めると、恋人は露骨にため息をついて不機嫌な顔になったの。これを見た佐藤歩美は、長女を連れて自宅を出たわ。そしてネットを使い、長女を預かってくれそうな施設を必死で探したけど見つからなかったの。マジかよ。思い詰めた佐藤歩美は、長女がいなくなるしかないと思ったわ。もう正常な判断ができないレベルになっていたんだな。そうね。長女と二人きりで外に出てしまったせいで止めてくれる人もいなかったわ。午後10時過ぎに、近くの橋に車を止めて、長女と共に橋の上へ向かったの。周囲には車や人が通っていなかったのか車通りはあったわ。けど夜遅い時間だと、橋の上に人がいても見えづらいでしょうね。佐藤あゆみは頂上を抱っこして、橋の欄干に立たせたのよ。欄干って、橋の柵みたいな部分のことかええー、合っているわ。誤って人が落ちないように設置されている部分よ。そんなところに子供を立たせるなんて危なすぎるぜ。車が橋を通るたびに、佐藤あゆみは欄干から頂上を下ろしたわ。頂上抱き上げて腕を伸ばすと、橋の上からチューブラリンにしたの。そのまま手を離せば、4メートル以上も下の川に長女は落ちてしまうわ。想像しただけでも、背筋がヒヤッとするぜ。そうよね。私だって、もしそんな状況になったら怖くて足が震えちゃうわ。しかも、命綱なしだもんな。もちろん、そんなものはないわ。佐藤は弓が長女を川に落とそうとした瞬間、長女は笑いながらバイバイと言ったそうよ。実の母親が自分を殺そうとしているなんて、3歳の子にわかるはずないよな。抱っこして遊んでくれると思ったのかもしれないわ。佐藤あゆみは、そんな我が子を抱いていた手を離して、橋の上から落としたの。川に長女を落とした佐藤あゆみは、その場からすぐさま立ち去ったわ。自宅に帰宅すると、恋人に長女の居場所を聞かれ、実家に預けてきたと嘘をついたの。我が子を殺したのに、堂々とそんな嘘をつけるなんて信じられないぜ。佐藤あゆみは長女を川に落とした翌日、市内の病院で娘がいなくなったと訴えたの。病院から警察に通報が行き、長女は捜索されることになったわ。ほどなくして、橋から4キロも離れた川の下流で遺体が発見されたのよ。そんなに離れた場所まで流されてしまったんだな。3歳の女の子の体は軽いから、遠くまで流されてしまったんでしょうね。そうか。でも遺体が行方不明にならず、見つかって本当によかったぜ。長女の遺体が見つかった後、佐藤あゆみは警察の事情聴取を受けたわ。そして育児疲れから、我が子を殺したことを認めて逮捕されたの。この事件はニュースでもかなり取り上げられたわ。幼い我が子を母親が橋から落として殺すなんて衝撃的すぎるもんな。しかも母親に殺される前に子供がバイバイと笑っていたのも胸が痛いわ。逮捕された佐藤歩美は結局どうなったんだじゃあ次はこの事件の裁判結果について解説するわね。今回の事件の裁判は新潟地方裁判所で行われたわ。そこで佐藤あゆみは、懲役9年、休憩懲役12年を言い渡されたの。彼女が身勝手な理由で我が子をはに投げて殺したことは非常活冷国だと判断されたわ。ああ、その通りだと思うぜ。佐藤あゆみ自身も育児で追い込まれていたのかもしれないが、子供を殺していい理由にはならないからな。でも、佐藤あゆみの弁護士側は、周囲の支援が足りなかったと主張していたみたいね。うーん、でも保育所はいち早く児童相談所に連絡を入れたりしていたしな。ええ、裁判長もこの主張に対して、支援体制は適切だったと判断して退けたの。ちなみに佐藤歩は、法廷で最低なままでごめんなさいと涙をこぼしていたそうよ。謝ったとしても、失われた命は戻ってこないんだぜ。そうね。後悔しても時間は巻き戻らないわ。自分がしてしまった罪を自覚して、しっかりと反省してほしいわ<音楽>。じゃあ、そろそろ今回の事件のまとめに入りましょうか。この事件では、犯人である佐藤あゆみが、育児から来る疲労や、恋人の態度に追い詰められたことによって発生したわ。自分が限界だと思ったら、他人に助けを求めるのも大事だな。その通りよ。そして実は、この事件では裁判員裁判で判決が決まることになっていたの。そうだったのかけれど、事件の内容がショッキングなこともあって、裁判員の人たちは精神的にきつかったと語っているわ。幼い命がこんな形で奪われるなんて、聞いているだけでも悲しくなると思うぜ。裁判員の中には、佐藤あゆみと同じく育児経験のある女性もいたの。この女性は後半後のインタビューで、育児の大変さについては理解を示していたわ。でも、自分には共感できる相手がいたとも言っているのよ。じゃあ佐藤あゆみにも、辛さを共感できる相手がいれば、事件にまでならなかったかもしれないよな。その可能性は大いにあるわね。あとは、態度や暴力でやつしてくる相手とはすぐさま離れた方がいいわ。そういった人と一緒にいると、精神的に追い詰められていくもの。うんうん。自分を大事にしていない人とはきっぱり縁を切った方がいいぜ。ストレスが大きくなってくると、だんだん余裕がなくなってくるわ。そうなってしまうと、心も体も辛くなってしまうからね。マリサも、そういった危ない人には十分に気をつけるのよ。ああ、わかったぜ。今回の事件についての解説は以上よ。マリサは、この事件について何か思うところはあるかしらシングルマザーとして子供を育てることは大変なんだろうが。それにしても、我が子を殺すことは避けられなかったのかと考えてしまうな。そうね。佐藤歩ゆみも、子供を施設に預けることを考えていたみたいだし、切羽詰まって育てられないと判断した時は早めに預けた方がいいと思うわ。周囲からは平気そうに見えても、親自身は思い悩んでいる場合があるもんな。佐藤歩ゆみの父親は、育児に悩んでいた彼女に対して、励ましの言葉を送っていたみたいよ。発砲塞がりになった時は、親を頼ってくるだろうと思っていたとも語っているわ。ふむふむ、まさかわが子を殺すなんて思いもしないだろうしな。ええ、そうだと思うわ。佐藤はみが死の相談窓口に行っていたことも知らなかったみたいね。身内だからこそ、心配かけたくないと思ってしまったんだろうか。言いづらかったのかもしれないわね。でも、そうやって一人で悩みを溜め込んでしまうと、今回のように痛ましい事件が起きてしまうわ。ああ、日頃から周囲とコミュニケーションをとって、何でも相談できる人を作るべきなんだろうな。そしてもう、二度とこんな事件が起きないでほしいぜ。そうね。というわけで今回は、新潟3歳長女殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>